0: Bem, pessoal, estamos começando mais um podcast Black Yellow Brasil, esse podcast parcerias parceria Steel Curtain BR, Fumble na NET, estamos gravando o episódio número 7, para fazer a apresentação de hoje estou eu aqui, Danilo Batista, junto comigo está o Caio. Aí, galera, vamos
1: nessa, falar um pouquinho desse UFC Norte
0: aí. Temos também o Renato. Opa,
2: vamos lá, falar dos caras aí, dos
1: rivais e
2: do
0: Browns. <risos> e também o Ricardo, fala, Ricardo.
3: E aí, pessoal, tranquilo? Como o Renato falou perfeitamente, vamos falar dos rivais e do Browns. É sempre um caso à parte, é sempre legal também estar falando do nosso querido Cleveland Browns. <risos> <risos> Rapaz
2: Eu vou morder minha língua tão grande Em dezembro, velho
3: <risos> é falar, Vamos falar, passar, vamos passar Que vai ser interessante hoje Rapaz
0: Bom, como o pessoal antecipou O nosso assunto de hoje é uma análise da EFC North Então a gente vai falar de Baltimore Ravens Cincinnati Bengals E do Cleveland Browns, fazendo meio que Uma comparação do que é que eles têm Com o que a gente não tem Onde é que a gente pode pegar eles Onde é que eles quebram a gente também, tá? Hoje a Tá meio livre assim. O que, é que vocês preferem? Fazer time por time? Se querem fazer por setor do Steelers comparando com os caras? O que
1: é que vocês Eu preferem? tenho uma ideia. Eu queria saber logo de cara se alguém tem um cornerback elite do nível de Joe Flacco
0: hum.
1: O Brawls tem três, pô. Ah,
0: vamos lá. <risos> o Bross tem vamos três. Vamos lá. <risos> A gente sabe que na divisão o Big Ben tá acima do resto. Não tem, não tem nem discussão. Isso é um fato. Qual, assim. o patamar, qual o patamar dos outros três? O Joe Flaco, o Andy Dalton e, para efeitos de discussão, a gente fa vai falar do Robert Griffin III. Então,
1: Big Ben tá bem acima, né, meu velho? Bem Andy acima O Dalton é aquele mesmo. negócio,
0: né?
3: Aquele que o pessoal gosta de falar, a escala Andy Dalton, que é o Dalton cabe é perfeito pra defender como mediano. Que ele é nem tão bom, nem tão ruim. É, um cara... É o um cara que o... Cara, o
2: Stefan tweets interceptou ele, velho. Tá, tá bom demais.
0: <risos> mas eu... Não, mas eu... Tá, e é, se o, o Andy Dalton é o perfeito mediano, se ele é o 50... Nota 5 na escala de 0 a 10. Cara, o... quem tá na frente e quem tá atrás?
2: -so, só uma coisa em relação ao Andy Dalton, cara. Eu acho que ele tem que tirar essa... Não é que ele tem que tirar... Eu torço pra ele não tirar, obviamente, como rival, mas ele tem esse peso de não ganhar em playoff. É isso que, não só ele, como o Marvin Lewis, cara, o, o, o técnico, né? ele tem que tirar isso aí, cara. Enquanto os caras não ganharem em playoff, ele vai ser sempre taxado como o cara que vai bem na temporada, que é, que é bom. Eu vi até, tem, até as três ou quatro primeiras temporadas do End Dalton, comparado com as três, quatro primeiras temporadas do Peyton Manning. E, estranhamente, a do End Dalton não tava tão pior, digamos assim, ou não tava tão abaixo. Uh, eu, sinceramente, não jogaria o End Dalton como, como nota sim talvez ali nota 6, 6,5 eu não acho ele o cara de todo ruim não, sinceramente eu acho ele um, um, um bom quarterback, ponto nada mais além disso mas é só um parênteses que eu queria fazer em relação a ele eu acho que se ele um dia ganhar se um dia ganhar um jogo de playoff talvez até o peso das costas deles caia um pouco e ele possa ficar mais confortável em campo, por enquanto ele continua sendo o quarterback que não ganha
3: playoff eu até iria iria tão longe assim, é, direto nos playoffs, direto pra o de alto, primeiro tem que conseguir crescer em grandes jogos principalmente no Prime Time. Naquele momento tá todo mundo assistindo ele. A gente até é brinca. É o Ed Dalton, por ser ruivo, parece que se apaga jogando de noite. <risos> jogando de tarde, é aquele negócio. Tá no sol, então ele se <risos> <de alguma> <risos> Joga Bem, mas poucas pessoas, podemos dizer, estão assistindo jogos do Bengals no domingo de tarde. Cada um tá com o seu respectivo time. Quando vai ver o Prime Time, algum jogo grande, Sunday Night, Monday Night, playoff, que são jogos à, no... que são jogos à noite, ele some Apaga o encanto De Dalton Então antes dele Chegar nesse ponto De você amadurecer Mais você tem A crescer nesse jogo Quando ele tá com atenção Toda voltada pra ele Eu lembro de outros jogos De quinta-feira à noite Que o Bengal joga São todos desastrosos com... Sobre o comando do Dalton É verdade Então Um passo de cada vez
2: Eles eu... perderam pro Browns Inclusive Num Thursday Night Não foi? Sim Eu?
0: Pro Browns num Thursday Night E pro Texans no Monday Night Acho que foi em sequência Isso inclusive. E o
2: Texans foi em casa Inclusive né
0: Sim Tá certo que o Texans tem J.J. Watts Mas não tinha quarterback, cara Era pra ele ganhar o jogo, fácil, fácil. Ah, Era pra ganhar fácil mesmo É
1: Pra mim, Big Ben disparado O melhor quarterback dessa divisão Assim, não tem nem discussão é, Logo atrás vem, logo atrás não Bem atrás vem Joe Flaco. Não dá pra botar ele é, fora o, Assim, como se como Não sendo o segundo colocado Porque, querendo ou não, o cara tem um anel Tem boas temporadas aí, apesar da temporada passada Não ter sido muito boa dele, ele também teve a infelicidade de, de machucar o joelho e ficar fora pela resto da temporada. Enfim, o Joe Flaco tem muito mais bagagem que o Andy Dalton pra gente colocar ele como segundo lugar na lista. O Andy Dalton teve uma temporada muito boa no ano passado. O problema dele é justamente o que o Ricardo falou. Jogar no prime time. Ele tava indo muito bem até a lesão dele no, no polegar. Inclusive, foi citada aqui a jogada na interceptação do Stefan Tweet. E nessa mesma jogada o Andy Dalton foi tentar dar o teco no Tweet e acabou lesionando o polegar. Ele ficou por fora é... Acho que por alguns 5, 6 rodadas. Ele chegou a voltar nos playoffs? Acho que não, não, né? Não, pronto. Não, então então é ele não é chegou a nem a, a previsão...
0: voltar. A previsão era voltar se eles fossem enfrentar a Denver.
1: E pronto, então Mas eles não, não chegaram então. nem a voltar. Então ele não chegou nem a voltar. É... Pois é, coitado, né, velho? O cara começou realmente, ele teve uma temporada espetacular no início. É... Foi muito boa mesmo. Agora, só jogando de dia, só jogando às três horas. Se botar pra noite, meu amigo, aquele cabelo vermelho dele não pega fogo, não. <risos> É impressionante, e pô, velho, pra, pra falar sobre o Robert Griffin, não, não dá pra chegar e avaliar ele que ele é o pior disparado, ele é um cara que teve um bom início de carreira e depois teve problemas e caiu muito, é, mas sendo bem sincero, é, eu acho que ele pode tá certo nos Browns, mas aí poder pra dar certo e aí jogar nos Browns, meu amigo. Cara, pra
2: dar tá aí... certo no Browns.
1: Não. não dá, não dá, velho. Não dá pra falar sério uma coisa dessas, mas pô, tem que torcer pro cara, né, dar certo, é. porque é, ele é um cara de talento, sabe? Ele é um cara de talento, mas é, inclusive foi bem deprimente a saída dele do, do Washington Redskins, mas, pô, velho, eu... Mas me, sur...
2: eu... me surpreendeu a maturidade dele, cara, em relação a essa, essa transição, a essa saída dele.
1: Sim, sim. Então não, não dá pra gente ir a avaliar como é como é que vai ser ele nessa escala entre seu quarto, assim, a distância dele para Andy Dalton, se vai ser absurdamente grande ou se vai ser pequena, porque é muito cedo para dizer como é que ele vai estar tá com esse time, ele vai ter aparentemente um grupo de recebedores decente nessa temporada, é decente não, assim mediano, nota C, na, na escala aí americana de avaliação, então é para ver o que ele pode fazer, é um quarterback que era muito bom com as pernas, vamos ver é, até onde ele pode levar esse Cleveland Browns, mas para ser bem sincero, eu não tô muito otimista pro Browns pra essa temporada não, assim, como adversário eu não vejo eles chegando, eu vejo eles em construção.
3: Independente do AG Trick tá agora no Browns o Caio falou até bem, eu também torço pelo AG Trick quando ele tava lá no Redskins teve o sucesso que teve, conseguiu carregar aquele time nas costas, até que diz com expressão, não sei se vão concordar comigo o imbecil do Max Schenner vai é fazer o que fez com ele, que basicamente pode ser pesado mas quase terminou a carreira do menino naquele jogo contra o Seahawks playoffs. Aquilo ali foi um absurdo do absurdo que fizeram com o AJ Trick que é um menino muito, mas muito, tem um potencial gigante e um menino bom também. Renato comentou que ele tem uma maturidade muito grande para saber lidar com toda essa situação adversa, ficar no banco, no Redskins, sem ficar, sem questionar, entender o momento que tá passando na carreira, foi um momento de transição, agora tá no Browns. Eu torço por ele e não tem até alguém melhor na NFL hoje para que ele possa ter tentar esse reinício de carreira, que é o Rio Jackson lá, que vem fazendo bons trabalhos recentemente na parte ofensiva. a gente fala, né, quem vai ser o titular do Browns, vai ser o Casey, é, não desculpa, esqueci agora o nome do quarterback Browns selecionou, que estão até o Codecaster. Codecaster, E o, né? o, o Agitree, eu não, não entendo muito por que discutem tanto isso, pra mim o Agitree vai ser o titular durante a temporada regular do Browns, já mostrou de capacidade. Ninguém desaprende a jogar futebol americano, o Albert é, Grimm já mostrou ter o teu potencial que tem, então merece respeito, ele chega com um porte para ter um mínimo respeito aqui pra conferência, agora boa sorte pra ele, né, porque ele vai estar tá, talvez na conferência mais física hoje da NFC, que é a nossa, que é pancadaria, pancadaria e mais pancadaria a defesa, o Bengals vem com um front seven forte, o Ravens tem um bom pass rush, a gente tá conseguindo consolidar também bons nomes para a linha defensiva, ele vai ter que se proteger eu não vou nem comentar
2: muito mais do Robert Griffin, porque eu acho que seria muito repetitivo, eu também só para reforçar um pouco mais, eu torço muito por ele, obviamente não colocando o time como rival eu só espero que ele dê a volta por cima, eu acho que ele, ele não tem nem potencial, eu acho que ele já tem o talento necessário, a maturidade necessária para isso, eu só espero que ele tenha um time que possa ajudar ele e que ele vai naturalmente se tornar um, um, um grande quarterback, ou um, pelo menos um quarterback suficiente para ser titular num time e ser pelo menos notado dentro, de, dentro da liga, e sei lá, uma informação que acho que quase todo mundo que já segue a NFL sabe, mas não custa nada falar, é, é engraçado às vezes olhar pra ele e ver, o cara é japonês né velho, o cara é nascido <risos> no Japão, então às vezes alguns não sabem, <risos> eu, eu sempre quando eu fui ver o a estatística dele pela primeira vez lá no ano que ele foi draftado, acho que 2012, né? Foi muito engraçado. Eu até hoje me surpreendo em ver isso aí. Mas nada a ver. Isso é uma informação que não muda a vida de ninguém. Ah, em relação à disputa de quarterback, eu acho que o único que pode fazer frente de início agora é o Josh McCown e só. E nem sei como que tá, na verdade, a situação do McCown com, com o Browns, pra ser sincero. Se ele continua no elenco ou não. Eu tenho listado aqui que ele ainda tá no elenco. Ele continua. O
1: McCown começou então... a temporada bem ano passado, né? Só uhum. que aí ele só sofreu a lesão e aí desandou, porque veio a, todo aquela, aquele problema com o Johnny Manziel e aí desandou de vez o Browns, depois disso agora ele tinha um, uma química muito boa com o Gary Barnett, eles estavam fazendo Sim. boas jogadas, mas chegou um momento que ele sofreu uma concussão depois ele sofreu outra lesão e aí ele foi ficando cada vez mais fora do time
0: é o, o Browns terminou a temporada passada com Austin Davis é, Austin, Austin Davis, Davis de, de quarterback meu é, Jesus, pois é, Não, antes <risos> da gente de começar a falar time por time em termos de elenco. Então, vamos lá. Ano passado a gente teve o Cincinnati campeão da divisão, depois o Steelers em segundo, o Ravens em terceiro, sabendo que foi destroçado por lesão e o Browns em quarto, fazendo meio que um power ranking da divisão. Como é que a gente coloca esses quatro? Em 2015 ou hoje? Para 2016.
1: Para 2016, considerando todas as perdas de Cincinnati na temporada passada. Eu coloco, eu coloco os Steelers como número 1, um, principalmente pelas perdas é, de wide receivers que eles que tiveram. Eles perderam as duas principais armas ofensivas, duas principais não, duas das principais, que eles ainda têm o principal wide receiver deles, que é o AJ Green. Mas perderam o Marvin Lewis e perderam o Sanu, o Armando de Sanu. E aí é onde eu acho que os Steelers é, tomaram a frente do, dos Bengals. Os Bengals têm um setor defensivo, têm uma defesa muito sólida, mas é, eu acho que a gente vai... Vai tem uma evolução boa na nossa defesa essa temporada E por isso eu acho que a gente é número um Os estilos se vai com o número um E os Bengals, é... eu fico na dúvida De colocar os Bengals em terceiro ou em segundo Mas eu iria com os Bengals em segundo Por ainda ter um time muito organizado Ainda ter a defesa Eu acho que eles só perderam o, o Red Nelson E quem mais eles perderam? Não tenho certeza se eles perderam o Iloka ou eles chegaram a renovar?
0: Não, o Louca renovou.
1: Renovou, pronto. Pronto, então eles só perderam o mesmo Red Nelson de titular, se não me engano. E aí é bem interessante, porque eles perderam muitos, é, muito no poder ofensivo, mas continuam com a defesa sólida, a defesa deles é boa. Aí pra próxima temporada, eu creio que eles ficam em segundo, em terceiro o, os Ravens e em quarto os Browns, justamente por ser um recall. Então é um time esfacelado. os Browns. Hoje a gente não tem como saber como, como é.
3: Eu vou na mesma linha do Kyle, em termos de ordem acho que o Steelers leva vantagem o Bengals fica em segundo o Ravens em terceiro e o Browns em quarto, mas eu usaria é, algum critério diferente que é como cada time consegue lidar com, com a qualidade do roster de cada time, como o Steelers conseguiu contornar muito bem as lesões a temporada passada se você for olhar, o Bengals perdeu o Dalton, o Ravens perdeu o Flacco, lesão foi part... o Steelers perdeu o Big Ben lesão foi rotina na UFC no ano passado e apesar do Bengals ter conseguido o título. conseguiu mais por causa daquela gordurinha que acumularam no início do campeonato que começaram muito bem quando o time estava 100%. No playoff, quando o negócio apertou mais, apesar da vitória ter vindo daquele jeito no final, a gente dominou grande parte da partida. É, ao longo dos três primeiros quartos, vejo mais esse Silas com é, a, essa vantagem de poder lidar mais, aproveitar mais os jogadores do elenco para estar mais entrosados o Silas de hoje. não põe o Ravens com a diferença absurda do Bengals, que eu acho esse time do Raven extremamente maciado. É um time isso, muito chato de jogar. time que conhece os atalhos para vencer as partidas. Infelizmente o Harbour. É o um puta técnico. Não tem como a gente não falar reconhecer isso do cara. O cara tem tá uma puta mentalidade pro futebol americano. Consegue contornar muitas situações, mas não faz milagre também. Contra a gente é o um mestre. Não sei o que é que dá contra ele o amor que ele tem pelo estilo. sei se ele sempre sonhou em jogar, é, ser técnico dos times que o cara sabe muito bem como jogar contra é, a nossa equipe. Então, sigo a mesma ordem do Caio, mas o Bengals Ravens não vejo tanta diferença assim, não. Estão bem equilibrados o, as duas equipes, isso leva leva pequena vantagem por ter mais playmakers, ter Big Ben, Anthony Brown, Levi Bell, uma defesa com potencial bom para essa temporada. E um, principalmente uma OL sólida, que nessa UFC nós a gente sabe que é batalha nas trincheiras, é quase tudo, né, que é uma, como já comentei aqui, uma divisão bem forte fisicamente. Eu também concordo em relação à ordem do,
2: do Ricardo e do Caio, e também gosto do ponto de vista que o Ricardo pontuou agora. Eu acho que o, o... Não vou nem falar do Steelers, porque eu acho que a questão do playmaker, essas coisas toda aí a gente já, já tá estressando bastante o assunto, e é, é, é consenso geral. Eu coloco, mas assim, eu coloco o coloco Steelers tão na frente do Bengals. É, só que ao mesmo tempo eu gosto do, do do que o Ricardo falou em relação ao equilíbrio Bengals e, e Ravens. O Ravens credido, é cara. O cara às vezes pô, destrói todos os jogadores lá e a gente ainda consegue perder para eles. Claro que em situações é, de, de ocasiões raras, em, em situações diferentes, mas no ano passado perdemos também. É aquele rival encardido. Uh, eu, eu gosto do ciclo que tem a, a AFC Norte em relação a Bengals, Steelers e Ravens. Que a gente às vezes tem sido, às vezes não, nos últimos dois anos aí temos sofrido com o Ravens, que tem sofrido para o Bengals, que tem sofrido para nós. Então esse ciclo de, de freguesia é interessante, ajuda a manter todo esse equilíbrio que levou três times para os playoffs de, de 2014 e levou dois ano passado. Uh, então eu também mantenho a ordem, mas apesar da diferença ser pouca, eu acho que o Steelers se destaca pelos, pelos play, playmakers que a gente tem e o Bengals fica em segundo ainda por conta do elenco, eu acho que no fundo o Ravens ele é mais frágil quando se trata de lesão, então acho que não foi, não, acho, não, não foi só o, o Flaco, né? foi o Suggs também ano passado que, que se contundiu uh, pelo jogador a gente fica lamentando, mas eu lembro que a gente comemorou muito, até porque o cara não desce muito a garganta dos torcedores dos Steelers e pra eles foi uma pena, todo o planejamento de um time, o Harbaugh é um puta treinador e aconteceu o que aconteceu então eu acho que o Ravens ele é um um pouco mais fragilizado em se tratar de situações onde ele perde em jogadores uh, tratar em relação a, les a lesões o fato de eu colocar eles em terceiro não quer dizer que eu acho que eles são ruins ou não eu acho que existe um equilíbrio bem legal nessa divisão, mas eu coloco também a mesma ordem, Steelers, Bengals uh, e Ravens, aí o Browns completa uh, a divisão
0: só completando esse esquema de power ranking, eu coloco o Raven, Ravens à frente do Bengals por um simples motivo, em termos de quarterback, eles meio que se equivalem. O flaco é melhor do que o Dalton, mas o desempenho é parecido. Em termos de ataque, eles estão parecidos. Tipo, os alvos, cada alvo, cada um só tem um, talvez dois. O jogo de corrida também é parecido. Defesa ficou meio equilibrado também. O, fato, o ponto decisivo dessa disputa, pra mim, tá no head coach. O Harbaugh é muito mais técnico do que o Marvin Lewis. Sem dúvida. Chega ao ponto de. Chega o ponto de que talvez seja melhor Para o Bengals não ir aos playoffs Nessa temporada, para eles perceberem Que com Marvin News não vai dar certo E trocar por um técnico melhor
1: Eu concordo demais nesse teu ponto do head coach Danilo, mas eu discordo No ponto do, dos targets do, Dos alvos é, Eu acho que a vantagem dos Bengals Ainda é ampla pelo fato deles de terem Dois recebedores muito consolidados Entrando na próxima temporada Que é o AJ Green e o Tyler Eifert. São dois caras que são gigantes recebendo e a gente sabe que se precisar deles eles resolvem. E se a gente mudar o plano, se a gente for pro, pro Ravens, eles têm um quarterback melhor que se sobressai em relação ao Dalton. Porém, eles não têm o um nível de recebedor que o Dalton tem no Cincinnati. Eles não têm um Tyler Eifert. Eu não, eu não sei quem vai estar jogando de Tyler na próxima temporada. Cre, creio que deva ser o, o. Eu acho que é o Gilmore, eu não tenho certeza. É o Gilmore que tá lá jogando essa temporada. Não, é o Dennis Pitta, o Benjamin
0: Watson então, e o Max Williams
1: pronto, é, é pronto, Pita é, quem vive de lesões, a gente não sabe como é que vai ser o Pita, tem também o, o Rookie da temporada passada eu esqueci o nome agora, mas é Max um Williams. Max Williams? Não, não é, o Rookie wide right Receiver o, wide ah, tá, receiver. É, o, é o isso, o perman que é um cara que é um incógnito, inclusive se ele vai jogar essa temporada parece que ele vai jogar é, mas parece que não vai estar pronto para o início da temporada, e é, ele vai sobrar tudo pro grande top receiver, Michael Wallace isso quer falar, pô, os caras tem Mike Wallace exatamente, então então esse esse é o ponto para mim que se sobressai é, no, no Cincinnati, que eu discordei e por isso que eu coloquei Cincinnati à frente do, dos Ravens, o, o tempo do, do plantel, mas claro é, o fator head coach é muito importante também, esse ponto eu esqueci de ponderar e, e o Harbaugh é um monstro, o Harbaugh é um monstro a gente não pode deixar de, de comentar isso é, mudando Não, o Ravens... já o assunto. Fala aí,
3: cara. Só um, um Ravens. Eu tenho o raciocínio que o Danilo quis um esquisito, que Ravens é aquele time que sabe ganhar. Ele acha uma, uma vitória da maneira mais improvável possível. Como até contra o Browse no Monday Night a vitória passado, espírita, véio, cara É vitória espírita, velho, É exatamente. O Ravens tira a vitória de onde você menos imagina. Contra a gente, apesar de toda aquela tragédia que foi no Thursday Night Football Sobre o comando de Michael Vick, foi uma vitória que a gente tava com o faca e o queijo na mão. O Scooby fez o que fez. O Justin, Tuck, Justin Tucker é, acertou aquele, aquele chute no High school não vai impossível esse cara não vai acertar vai lá e acerta contra o Browns o cara bloqueia o um fio de gol que você é retorna com da vitória e retorna pra touchdown é coisa só acontece a favor do Ravens por isso que a gente toda essa esvalada é motivada por isso porque você menos espera que o Ravens vai <risos> vai perder agora vai perder agora não eles arrumam a vitória até um jogo contra o Jaguars o Jaguars estava na recuperação até boa o Ravens foi mastigou ele eles. Outra coisa que eu nunca esqueço de um jogo do Ravens, perdeu até temporada que eles foram campeões. O Ray Rice tem uma situação absurda de quarta descida e conseguiu converter um caminhão de armas quebrando milhares de teclos. Só acontece só. porra. Quarta vez 29. É, e no final do jogo, você tem pra pedir era uma, uma, algo absurdo. E conseguiu um passe contra do Flaco, o Ray Rice fez o fez e conseguiu. Essa, Esse jogo essa... contra o Jaguars, eles perderam, não perderam? Ou não?
1: Perderam, hum. perderam com o Kink no final. Foi um perdeiro também de uma consigo. maneira espírita, foi a, né? Foi. Agora agora foi, esse, se eu não me engano, foi o jogo que Joe Flaco se machucou, foi bem intenso esse jogo, e é, ele voltou pro campo lesionado, mas enfim é, foi um jogo que o kicker dos Jaguars teve a redenção dele acertou um kick no final, um kick super longo acho que para mais de 50 jardas, foi esse jogo foi, foi complicado,
2: foi tenso um kicker do Jaguars que não era o Scoby. que
1: não era o Josh <risos> Scobie só,
2: só pra complementar em relação àquela questão do Ty Ends uh, eles trouxeram bem Benjamin Watson, né, do do Saints, do se eu não me engano. Isso, do Saints. É um veterano provavelmente pra, dar, pra servir aí de, de mentor pro Max Williams, que era um cara que eu particularmente queria demais no Steelers ano passado. Demais, demais, demais. E acabou indo pro Ravens. Parece os caras que
3: a gente gosta vai sempre pros rivais, né? Mas a gente e... tava com a faca e o queijo na mão também pra selecionar o Max Williams ano passado. Mas ele sonou um deu... antes, né, cara? Não, o Ravens deu trade-up na época, subiu, uma poção à frente, nossa, justamente pra pegar o Max pra pegar ele cara porra é,
0: véio, né? é o nome certo não, fizeram, fizeram muito bem for, fizeram muito bem foi for, então, eu né? é, eu é até brinco com a meus merda amigos. deu eu meio
1: né? eu tenho eu tenho uma pergunta para fazer, né? fazer aqui vocês na posição no ataque no setor ofensivo é player by player position by position qual a posição é, qual a posição que a gente não tem o melhor jogador assim eu acho que a única que a gente perde e obviamente é Tairê porque tá, o Tairê tá bem à frente aí na nossa divisão mas eu acho que é, tudo, as outras posições é, A gente tem o melhor jogador do ataque Da nossa divisão Alguém discorda aí? Alguém acha diferente? Alguém, o que, é que vocês acham? Não,
3: não
2: não discordo, desculpa, eu concordo hum,
3: Cara, eu, talvez, talvez, talvez left tackle É, eu ia comentar isso, left tackle Porque o Browns tem o Joe Thomas, o Bengals tem é. o Whitworth Que é absurdo O Ravens deve ir com o Taylor e o Rookie. A gente ainda tá, não sabe nem quem vai ser Vai ser o Villanueva ou vai ser o Ryan Harris <risos> É,
1: left tackle e eu concordo, concordo. Eu tinha esquecido do left tackle. Verdade. Também tinha. Então, left tackle e... Será que tem algum outro left guard melhor que Raymond Foster? Eu acho que sim. Oh, Quem seria? Cara. Eu acho que tem, assim, né?
0: É Ramon. Cruzes, eu só não sei qual, de qual lado o Yanda joga, mas do lado que ele jogar, ele é o melhor.
3: O Yanda é
2: absurdinho
0: também, um absurdinho também, né? o... Tinha o um
3: Osmel, né? Tinha o Osmel que, graças a Deus, saiu daqui e foi pro Raiders. Saiu
0: saiu do não, é. são, são dois caras que Foi pro Raiders. Dois caras que saíram da divisão que, graças a Deus, é o Osmel mel e o... Gary Kubiak pro Broncos é, é um, vai...
3: sensacional um, a melhor coisa da vida foi ter o Gary Kubiak ali, aquele ataque <risos> do é, é perfeito ele e o estilo do Flaco de lançar a bola e fazer forçar um pass interference eu nunca vi algo bater tão bem na NFL, jogada tão manjada como aquela e sempre dava certo, eu acho pra mim o Kubiak, já, não sei se você já comentei aqui mas pra mim o Kubiak é a melhor meio ofensiva que tem na NFL hoje, vou escolher um cara um dia para ficar aqui é o Kubiak que não tem pra onde correr, é meu coordenador do ofensivo favorito, minha mente é ofensiva favorita da liga, eu acho o cara muito foda. Ainda bem que ele saiu daqui, agradeço todo o dia por ter ido ao <risos> Eu o
1: aproveito o, o Ricardo e Bruce Arians. <risos>
3: <risos> Deu jeito dele, né? Eu gosto,
2: isso. só aproveitando então o que o Carlos falou, eu, eu se fosse pra falar de alguém que eu gosto, mas não é da divisão, gosto do trabalho que o Adam Gaze tem feito. Agora eu não sei como que ele vai ser lá no Dolphins, mas é um cara que eu, que eu gostei de ver o trabalho dele. Mas ainda é muito novo, tá, tá chegando, a gente precisa avaliar por mais tempo. Agora, como head coach, eu não sei. Não sei como um cara novo vai liderar lá na, no Dolphins, mas não é o caso agora. Um outro ganho, ancho que eu queria pegar, já que o, que o Caio fez a pergunta, é que a, a pro Football Focus fez um, uns levantamentos, uns power rankings aí de por posição. Então, na offensive line, o Bengals ficou em quarto, o Ravens ficou em décimo terceiro, o Steelers em décimo quarto e o Browns em vigésimo primeiro. Aí eu, agora eu quero jogar pro grupo
0: aí, se concorda com esse ranking. Olha, o Browns caiu muito pelas perdas que eles tiveram, né? Você não perde Alex Mack e o Mitchell Schwartz de uma vez e fica impune lá no topo da lista. Então a queda é bastante justificável. 14º para nossa linha ofensiva, para quem conseguiu fazer running back titular, running back reserva e até o terceiro running back render bem. Para quem foi, acho que a gente foi o time que menos cedeu pressão, não foi? Foi isso, o
3: Big Ben na passada.
0: Pra gente ter o quarterback titular que menos cedeu, menos sofreu pressão. Olha, 14º tá muito, muito e o baixo.
3: Mais contraditório é que esses dados de sofrer menos pressão, ter mais tempo para lançar é do pro football focus também. Sim, a mesma, é exatamente mesmo, da a mesma fonte que exalta a OL por um, por um lado, bota o OL em 14 quarto por outros motivos. Então não dá para entender é. muito. Por isso que muita gente questiona até esse trabalho do pro football focus.
0: Talvez esse ranking que eles tenham montado tenha sido baseado nas é, notas, então... na média das notas deles.
3: Pra que name by name,
0: é. Olha, e aí você pegar um por exemplo, um, um, a gente jogou com Center Reserva no passado, é, a gente jogou com Villanueva de Left Tackle, e isso deu uma baixada na nota. Não sei. Pode ser esse o critério que eles têm usado pro ranking. Mas eu acho que a gente tá bem acima de 14. Também acho.
3: Eu também acho, eu discordo dessa posição.
1: Eu também acho que a gente tá bem acima do 14, até porque eles não estão levando em conta o nosso coach de OL. Se eles levassem, se eles parassem para levar em conta isso, com certeza a opinião deles mudaria. É.
2: Mas eu gosto que os caras colocam nossa linha ofensiva lá pra baixo, sinceramente. Esse é um setor que eu gosto que continue sendo underrated, porque pra mim é sempre algo que pode ser um fator surpresa.
0: Mas você, teve, você conseguiu... Aliás, eles fizeram o que eu me lembro, ranking também eu tenho de receiver running back, né? Sim. Vai, vai fazendo os próximos, então.
2: Tá, o que eu tenho na lista minha, aqui na ordem, é de corpo de recebedores. Steelers em Bengals em décimo, Ravens em décimo segundo e Bra trigésimo. Já sabe, O Bronze né? tá certo. Já sabe, o né? O Bronze tá
3: certo. Eu preciso nem falar, né? O que o Bronze vai fazer contra a gente essa temporada, o que o wide receiver do Brown vão fazer, né? Não preciso comentar nada, não. não Os caras não draftaram não. quatro. Quatro wide receivers
0: no mesmo quatro, draft. Quatro, cinco. Oh, essa é uma boa pergunta.
3: Deixa eu ver aqui, eu tenho fácil.
0: Um,
2: dois, três, não, foi quatro mesmo. Um, dois, três, quatro, isso. Os é. caras tiveram oitenta e cinco escolhas nesse draft. Exatamente oitenta e cinco. Muita coisa, <risos>
3: velho. Até agora, pô. Você... Até agora. Os caras ainda estão draftando.
0: É. <risos> Apesar de, de eu achar Que o primeiro que eles pegaram mesmo O Corey Coleman não tenha sido O melhor que Parece tinha disponível Mas é, mas assim, eles draftaram quatro Então não tem como avaliar, os caras realmente Tem que ser colocado muito embaixo no ranking Mas a gente em sexto Olha,
2: eles olham o todo, lembrando né, Só pra alimentar a fogueira aqui Eles não olham só o Antônio Brown Enfim, eles não devem estar contando também Com o Martavis Bryant.
0: Não, não deve Mas sexto, cara.
1: Deixa eu ver quem é Que eles colocaram na
2: frente aqui, só pra alimentar Tá a discussão já, tem Eu fácil, vi
1: aqui. Eu vi essa lista e, sinceramente, sem Martevis Bryant, eu concordo.
2: Oh, deixa eu só colocar. Ah, velho. Mas é meio foda concordar com isso. Vamos ver. New England Patriots em
0: primeiro. Tá, o Gronkowski puxa tudo isso. É.
2: Assim. Arizona Cardinals ah, é. em segundo. Washington Redskins em terceiro. Jacksonville Jaguars em quarto. E Seahawks em quinto. Aí vem a gente em sexto.
1: Rapaz, Nossa. eu vou ser não. muito ah, sincero. Não. Beleza. Eu não
2: concordo, não, velho.
1: Eu não concordo também, não. Puta que ah, pariu. Na moral, é... aí. Patriots primeiro. Eu não, já não acho que é primeiro Primeiro, que... é... Primeiro porque, pô, velho, os caras, os cara, beleza, os caras tem Edelman, os caras tem Gronk, mas e aí? Quem é o próximo super bad receiver que eles têm lá? Daniel Amendola não é um super bad receiver. Cara, não, pra não mim, é uma... o Peck é o um martelo eu... Bennett. Ah, sim, o Bennett, verdade. É um cara que puxa, esse... eu tinha esquecido desse cara. Mas, mas assim, ele não, 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 não faz com que seja um baita grupo de recebedor assim, pra ser número um, não. Na minha opinião, sério mesmo, é. Não concordo também. Eu não concordo. É, é,
0: avaliar, avaliar corpo de recebedor do Patriots é, vai ser sempre um inferno. Primeiro, porque o Gronkowski vai sempre alterar qualquer, qualquer análise que você faça. Isso é um fato. Qualquer tentativa que você tente colocar os caras um pouquinho mais pra baixo, o Gronkowski vai quebrar tudo. O Gronkowski é um cara que você não marca sozinho, não marca em dupla. Se você botar tripla, o resto do time inteiro tá livre. Se você consegue marcar recebedor, os corredores recebem passe, então não dá. O corpo de recebedores deles tem que ficar em primeiro, claro, levando em consideração que que a gente tá sem o Bryant. É, não dá. Aliás, outra parada que altera e muito a avaliação deles chama-se Tom Brady. Qualquer basicamente, qualquer malandro que tiver ali, o Tom Brady joga pra cima. É, qualquer um. É, isso é um fato. Eles não, pre eles não precisam de recebedor X. Basicamente depois do Randy Moss eles desistiram. Não, não precisa de um recebedor número 1. Um. Traz tudo que tem de slot receiver sobrando aí na liga que a gente resolve. Fato. Então, o Patriots deixa lá, não dá pra mexer. Carra a gente não precisa nem discutir. Também não dá pra, não dá pra tirar eles nem do top 3. Eu,
1: pra mim, o Carlos é número 1. S sério mesmo. Cardinals Eu também colocaria 1, o Carlos no 1. Patriots 2, é... aceitável, talvez 3. É... Mas Carlos pra mim, é um disparado, velho. Primeiro, primeiro porque eles têm lá é o Fitzgerald. Meu amigo, o cara. O cara é um. Eu não sei se alguém aqui do grupo discorda, mas pra mim o cara é um Hall of Famer. Certo. certo? É Nossa, um hall of famer. O cara fico. é um monstro. O cara é um monstro, tem uma carreira espetacular.
0: Ele não dropa. Pronto, ponto. Se a bola chega pra ele, ele pega. E outra
1: coisa, ele tá. Ele tá. Com quantos anos? 32, 33. Ai, e tá continua bem. jogando fino, velho. Continua jogando fino, tá em forma, tá correndo, tá jogando bem. Ano passado a gente viu ele decidiu um jogo. Ano passado não, foi no início do ano. Ele decidiu um jogo de playoffs no. No. No, no, no overtime, e correndo, pô. Correndo, parecia um menino. Esse cara é um monstro, nunca pode ser desconsiderado. E só o fato dele tá lá, eu acho que a gente tem que dar uma levada boa. E aí. Vem os outros ótimos receivers que eles têm. Eles pegaram o JJ Nelson, que é um cara muito rápido. Eles têm o Brown, eles têm o, o outro Brown, Fake Brown, que é bonzinho também. É, tem o. Rapaz, eu esqueci o nome do, do Lloyd? outro receiver. Que, isso. Do, do, é o Lloyd? É o Floyd. Floyd. Floyd, o Floyd, desculpa. É. Isso, Floyd. É, o Floyd é outro bom recebedor. Eles têm um corpo de recebedor muito bom. É, o, Gresham, o, é o, 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 o Gresham. O Gresham tá em. lá ainda também. O Jermaine Gresham tá aí tá. Pronto, é, é outro bom. É outro bom alvo Enfim, além disso tudo eles têm um, um Running back que tá recebendo bem Que é o David Johnson que tá bem com um hype muito grande Pra, pra próxima temporada Mas pra mim, número um Agora, quanto à nossa posição <risos> Com certeza não estão considerando o Le'Veon Bell Porque pelo amor de Deus, o cara se, botar, se alinhar De wide receiver, ele é melhor do que muito Receiver na liga, inclusive alguns receivers Dos Patriots
2: eu tô, Eles eu tô não estão considerando bem, ninguém
1: Receiver mesmo, pois é, é
0: Nenhum running, nenhum running é.
2: back, eles estão considerando apenas uh, Recebedores um profissionais é,
1: porque <risos> se a gente voltar aqui Pra lembrar aquela recepção que o Brown teve No ano passado, depois do bem machucar No passe do Michael Vick Assim que ele entrou contra o Era St. Louis na época, contra os Rams Ele fez uma recepção espetacular naquele jogo Coisa que muito mais receiver na liga Inclusive intitulado como top receiver Tem alguns que eu sou meio encarado é... Não receberia aquela bola não, viu Espetacular, é... tem que ser levado em conta E se tivesse o Davis Bryant é... Se não tivesse suspenso Pra mim, a gente seria número um disputando com os Cardinals, Sem dúvida. É.
2: Eles realmente não consideraram o Bryant. Talvez o que eu discordo só dessa lista, independente da posição, mas tá em quinto, eu acho que colocar Doug Baldwin, Jermaine Tyler Lockett, aí tá o Graham, que não começou German tão bem no passado, mas tem, todo mundo sabe o que ele é. Top 5, eu achei que Seahawks foi muito alto, cara.
0: Foi. Foi muito mais uma questão do... Superestimado. Foi muito mais uma questão, do Russell, foi foi mais uma questão do Russell Wilson, cara. Russell Wilson ligou o modo é. agora vai e foi... <risos> Mas foi ele e o Baldwin. Sim. Ele fez o Baldwin parecer o Jerry Rice. Tanto que renovou, né? Renovou conseguiu pro contato renovação. bem gordinho, viu? Sim.
1: Eles, te... não, eles descobriram... Descobriram não, né? Eles draftaram temporada passada um wide receiver muito bom. O Lockett. O Tyler Lockett. Tyler Lockett que não, não só é um ótimo wide receiver, como é um ótimo retornador. Inclusive... Não querendo fazer um comentário ridículo, mas me lembro um pouco o Antonio Brown, estilo de jogo dele. Rápido, sagaz, ótimos cortes. É muito bom, muito bom o E oh. é, mas pra ser colocado nessa posição, eu sinceramente prefiro S até o corpo de recebedores do, dos, dos, dos Panthers. Eu prefiro, eu prefiro até, tanto do Panthers quanto do Packers. Packers, com certeza. Dos Packers. Os Packers tem um grupo de recebedores absolutamente bom, cara. Muito bom. Oh, Nelson,
0: é... que não jogou ano
1: passado. Devante Adams, Randall Cobb.
0: Cara, pra mim, depois do Cobb. Cai muito.
2: É, mas. É, mas... Melhora um eles pouquinho teve... eles...
0: com o Jared Cook, mas Cook. ainda não tá a pra top 5, tá não. Ainda. Mas eles pra mim ainda era um... maior que
1: o Seahawks. Qual foi o wide receiver que voltou pra, pra Green Bay a temporada passada e teve um bom.
0: James o... Jones. James o... Jones. O... James o... Jones. O... O ele
1: tá lá. Não, não sei se ele vai estar lá isso, que já não, com capuz. Eu, eu lembrei justamente dele com capuz. Ele... Ele... ele teve uma temporada razoável, cara. Foi uma temporada razoável. Eu gostei então, dele. Assim... Então,
0: se você, compa... se você comparar corpo de recebedores, eles não estão no top 5 se você colocar jogo aéreo, eles estão, porque o Aaron Rodgers faz toda a diferença. Exatamente. Um
2: Para o jogo são 16 touchdowns, <risos> velho.
1: Parar Exatamente. pra analisar também o corpo de recebedor Dos Panthers, é um corpo de recebedores decente pô, Decente pra bom, eles têm um cara Que é incrível como O jogo aéreo deles foi bom sem esse cara Porque esse cara é muito bom, que é o Kelvin Benjamin, que é um receiver que vai pro Terceiro ano dele na liga, o cara é muito bom pô Ele é muito bom mesmo, eles têm o Greg Olsen Também, é, teve alguns Outros recebedores que é, Tiveram desempenho Fim nessa bro, temporada Kevin. Que ele não esperaram
3: né?
1: e, 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 e o Ted Ginn Jr Teve um desempenho é, ele, não é, esperado mas teve um bom desempenho essa temporada. Incrivelmente ele não é. teve drops ridículos. É outro grupo a, a, a colocar. Aí, como, é. sei lá, top 10, ou
0: disputar é. top
1: 5, quem sabe? Ele tá listado aqui em 14, o, o Panthers.
0: <risos> pois é. Enfim, acho que a gente ficar fora desse top 5 tá. É, não tá legal. Meio forçado.
2: Mesmo sem Martavis Bryant. Mesmo assim. Só ele. voltando a falar um pouquinho
1: da, da, da nossa divisão. Vale ressaltar que os Browns não tem. não contam com o um bom receiver deles que tá suspenso, né? Que é o Josh Gordon. Bom recebedor, mas pena que o Bryant, inclusive, tá seguindo o mesmo caminho que ele. Suspenso mais um ano por problema de, de drogas. É foda.
2: Aí pensa bem, dá pra montar um time. Johnny Manziel de quarterback, Martavis Bryant numa ponta e Josh Gordon na outra. Aí, ó. Mas <risos> alguns caras
3: já eram. Aí tu mistura Johnny Manziel, Martavis Bryant, Josh Gordon com ponta. Fica, né? É. <risos> e, e, e ainda...
1: Tu quer queimar os caras. É, pode botar Levion Bell nessa lista, viu? Temporada passada ele foi suspeito por isso.
3: Blount também, chama Blount pra todo mundo logo. <risos>
2: Verdade. Então tá, ó. então, pegando o gancho do Levion Bell, Running Backs aqui foi listado como Steelers em primeiro, Bengals em décimo segundo, Ravens em décimo nono e Browns em vigésimo. Alguém discorda dos Steelers Orra, em primeiro? Bengals
3: décimo nono. Dish,
0: oh, tá não, dos Bengals Não, nono, ra Ravens bem, décimo, no décimo nono.
2: De Bengals décimo
0: segundo. Ah, Sim. Décimo segundo mesmo. É, não, mas, Segundo
2: também, bem abistoso, baixo. bem, bem abaixo, muito baixo, né? baixo mesmo. Eles são top Bernardo, 10 fácil, cara.
3: Bernardo e o Rio são bons, são é, bons. Pra ser bons. sincero mesmo, acho. pra mim é top 5 pra mim é top 5 também
1: fácil. Porque uma é aquela história, dynamic duo. Um cara é muito rápido, outro cara é extremamente forte. Pô, velho, não tem como não colocar essa dupla é top 5. Eles são, pra mim, top 5 sim na liga. E a gente, top 1 merecido, a gente tem um, um melhor duo de running backs. Aliás, humilde opinião, sem ser modesto, a gente tem o melhor running back da liga, minha opinião, claro. Muita gente discorda. E que é muito completo. E ainda tem o de angel Williams lá, que temporada passada deu do recado.
0: Cara, vamos lá, mesmo que alguém não ache que o Bell é o melhor running back da liga, você pode dizer que é discutível, pelo menos. Com certeza, é discutível.
1: Com certeza, é, é, é fato. Eu, eu, eu afirmo isso, claro, com base no que eu vejo, no que eu acompanho. Poucas pessoas acompanham, acompanharam o Bell. É... Aliás, tirando os torcedores dos estrelas, poucas pessoas acompanham o Bell, como é o rendimento dele, o quanto ele é versátil, porque as pessoas sabem desse, disso sobre ele. É... Mas, pra mim, o Bell é o melhor Claro que é discutível Porque tem um Chamado aí de Peterson na Liga E alguns outros Monstrinhos também Tipo de Jamal Charles Claro que a gente vai Discutir sobre isso Mas pra mim o Louis Vionbel Tá na frente só, só pra alimentar A
2: polêmica No, no podcast do, do, do Eu sempre esqueço o nome lá, Mas é que o Anthony Curtis Faz com o da Central 3 É isso?
0: É o Radio América O
2: Radio América É esse Os caras Os caras preferiram O do Bengals Ao Steelers Eu sei que ambos São bons A gente concorda aqui Que o Bengals Top 5 Mas a gente A, a opinião dos caras, em relação à nossa opinião, é, em relação ao Livion Bell, a gente tem a opinião de que a lesão dele foi mais fatalidade de, um, de uma forte pancada, de uma forte entrada, enquanto eles meio que falaram que o Bell não é saudável. Então, por isso, eles preferiam o Bengals a não ter um jogador saudável. Então, é só pra, pra ver o quanto é realmente discutível a questão do Levion Bell. Quando saudável, quase todo mundo concorda que o cara é o melhor da liga, mas pra uns, ele é injury prone, pra outros, e, e não, e outros, é a minha opinião também É que a porrada que ele levou, velho Se fosse um ser humano comum, é capaz de ter morrido Porque foi muito foda, cara Então, eles no caso lá Preferiram na hora de avaliar a EFC North o, o, o corpo de recebedores Do Bengals
1: Não, então, pra mim, o único que eu aceitaria Realmente na frente dos estírios eram os Bengals É, apesar de não ter tido Uma grande temporada no passado, aliás Teve o jogo corrido, acho que não Acho que foi bem mediano, né? Tanto o Dio Quanto o, como é? Meu foi rapaz, abaixo do, do que corredor. esperava. É, foi abaixo do que esperava. esqueci o nome do outro corredor, rapaz. O Jeremy Hill. Isso, o é. Jeremy Hill. Esqueci, o rapaz do Fumble. É, enfim, é, eu aceito eles na frente dos Steelers, claro, porque é discutível. É discutível, sim. Porque, apesar de tudo, é, são dois jovens contra um, um cara que dá essa visão, dá a margem a essa visão a outros de sim. ser injury-prone. Claro, a gente que analisa de perto, a gente que acompanha ele temporada a temporada. Que viu como aconteceram as lesões Sabe que ele não é injury prone Sabe que foi fatalidade total Tanto o lance contra do, o, Naquele jogo do Acho que o machucou ele Quanto o do Burfi Foram duas fatalidades assim Qualquer ser humano ali Teria rompido todos os ligamentos de joelho Como o, Ricardo, o, Ricardo, como o Renato falou é, Inclusive até a jogada do, do, do ano passado Meu amigo Foi pouca lesão que ele teve Ele não rompeu o ACL é, O ligamento anterior Ele não rompeu esse ligamento Impressionante eu achei que ele tinha rompido todos os ligamentos e o cara já tá aparentemente bom, né, velho? Então, o problema dele não é ser injury prone. O problema dele é tá no lugar errado, na hora errada. É fatalidade mesmo. A gente sabe disso, só que esses caras não sabem. Então, eles sempre vão tornar isso discutível. Mas eu aceito o... quem... quem acha isso. Até porque são dois running backs jovens que tem futuro e tem potencial contra um running back que pode ser colocado como injury prone pra quem não acompanha de perto e um running back que tá... e outro running back que tá perto do fim da carreira, perfeito Ricardo foi em,
2: em relação ao, ao Bengals ser equivalente ou até melhor que o que o que o Steelers em relação a running backs você concorda aí com, com... O pessoal falou,
3: eu acho os dois bem equipar, equi equivalente é, os dois. O do bem, parece ser o, o que mais se completa. O Rio, é aquele power run, e o Bernardo, é aquele que joga mais no campo aberto. O Bell é uma mistura dos dois. O Williams também é uma mistura dos dois. For escolher entre Bell e Williams, Rio e Bernardo, eu vou ficar com Bell e Williams hoje, amanhã e sempre, até pelo pote que a gente já viu na hora do momento. desse quando tava na mão do Rio, o Rio sofreu o fumble e o momento que ninguém tava esperando, O Bel pega a bola e decide. Então, por esse motivo, eu botaria é, a gente um pouco, mais, um pouco na frente deles, mas em termos de talentos, eu até diria que vamos a as dupla, dupla. Os dois, as duas duplas são totalmente equivalentes.
0: É, é, o nosso esquema é exatamente esse. É, os dois que a gente tem são mais completos individualmente, são mais all-around. Isso, exatamente. Enquanto. Se, pra você ter um all around Você teria que somar o Bernard e o Hill O e o... Se a gente perder um dos dois O outro consegue fazer todas as funções Sozinho, como a gente perdeu o Bell E o D'Angelo Williams correu pra 907 Jardas e 11 touchdowns Se eles perderem o Hill Por exemplo, a produção fica muito prejudicada Porque eles só vão ter um estilo de corrida Com o Johnny Bernard Então eu também fico com o Hill e Williams Desculpa, com o Bell e Williams Tranquilo, tranquilo mesmo
1: Bom, pra terceiro colocado eu colocaria o, o grupo de running back do a dupla do, dos Browns, hein? Não é, não é usado não, tô falando sério.
0: Em termos de divisão. Terceiro né? da divisão.
1: Sim, claro da divisão. Terceiro, ah, Jesus de ah, Eu era da <risos> não que da NFL. É o cara de não, pô, pra pô, terceiro, velho. O, pro, o programa é da divisão, pô. O programa é da divisão. O old da divisão, prediction da Calma. <risos> calma, rapaz. <risos> calma, calma. O primeiro desistiu, o segundo dos Bengals, tanto no, na, na, na NFL quanto na na divisão mais continuando na divisão terceiros Browns <risos> Calma aí Mas sério mesmo é, Porque Faz sentido Qual é a dupla Qual é a grande dinâmica De running backs Que a gente encontra Nos Ravens Justin Forsett e quem mais? Justin Forsett E quem era Natália Ferro Fred O Richards. cara
2: tem Trent Richardson agora velho Como Richardson. que não vai avaliar Os caras pra... Por... <risos> É
1: mesmo não, e, e os Browns Eles têm o Duke Williams E o outro O De Esqueci Brown. o nome agora Zaya Duke Crow. Johnson Eu... E Isaiah Crowell Isso Isaiah Crowell Que correu bem Na temporada passada Zaya Crow é, é, e o Duke Johnson também. Então são dois caras aí pra gente observar que podem ter uma evolução legal aí nessa, nessa próxima temporada. Mas pra mim, um corpo de running back tá na frente dos Ravens. Acho é porque o, 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 os Browns vão ser subestimados sempre. É, e não à toa, mas nesse, nesse ponto eu coloco os Browns à frente dos Ravens.
3: O que o Browns teve um, um encaixe muito bom do Zac Crow foi a, uma setorneia que teve com o O.L. com relação ao esquema de corrida que ele o, o, fazia a equipe tem, que é aquela pulzona bloqueio por zona da O.L. e o Crow conseguiu ler muito bem, eu lembro até no primeiro jogo do Crow, é, aqui na NFL foi contra a gente no, no primeiro jogo da temporada 2014 ou 2015, me recordo em 2014, que foi aquela partida que a gente começou destruindo tudo e no final o Browns deu uma reação no segundo quarto e venceu no final com o Chute do e o Crow destruiu jogando nesse esquema, bloqueio por zona que a Hélio do Brasil na época fazia tão bem tem até já tinha o bitônio o Schwaz e o Thomas, o Mac também. E isso foi que chamou é, despertou a atenção do Isaac Rowell pra liga. Não sei se nessa temporada, dentro de tantos desfalques que vai ter e tudo mais, vai repetir esse mesmo sucesso.
1: Só uma pergunta: esse jogo da, do início de 2014, da temporada foi o jogo que Antonio Brown chutou a cabeça do Panther? Foi,
3: né? O próprio. Foi o próprio. esse mesmo. <risos> que
1: cena belíssima, amigos. Sensacional. Que cena a belíssima.
2: Só em relação os running backs do, do Browns, talvez até para reforçar o argumento de vocês dois, nas 14 picks que eles tiveram nesse draft, nenhum running
1: back foi escolhido. Então talvez eles já enxerguem também que estão bem servidos. Eles estão apostando nesses dois, nesses dois running backs, no Crowley e no, no Duke Williams. São dois caras jovens, que tem potencial para evoluir, e por isso eles têm aí uma um, dois próprios wide receivers que, ou wide receiver running backs que podem dar resultado. Por isso para mim que estão a frente dos Ravens em, em questão de grupo De running backs Duplo de running backs A não ser que o Trent Richardson é, Realmente <risos> Me impressione O cara vai ter que correr muito Meu amigo Pra impressionar Porque Sei não viu? É. Agora é a, gente, é, a gente Não pode esquecer De mencionar Algumas duplas Interessantes Que é A dos Cowboys, Por exemplo Eles têm o McFadden Alfred, e, o, e o Alfred Morris E Zeke Elliott E a, a, a Alfred, Alfred Alfred um trio. Ano é, passado E o Dumber. Dumber. É. E ainda é. tem o Larry Dumber. E, ele, e Larry pra Dumber. que time Les foi Les. mesmo Les o Les garoto Reis mudou a temporada passada?
3: É, foi pro Titus, o Titans. Derrick, Derrick Pronto. É,
1: é, outra, Drake, era, é outra dupla Harry, decente. Outra é. dupla decente. Derrick Henry e o Murray. É, como é que tá o Eagles na questão de running back? Sprouls Bom, ainda, ainda tá lá. Ma
0: Ryan Matthews e, Sprouls, e o Daniel Sprouls. É, que é o primeiro aqui na lista. Sacanagem. Porra, quem é o último? O
3: Washington Redskins. Pô, mas
0: é. O, quem okay.
3: é o do Redskins? Tem aquele rookie que era de fora, Matt Jones. Matt, Matt é. Jones e Chris Isso, o Matt Jones. É, complicado. Eles perderam um, não perderam? O Morris. É, o, o, Morris. É, o no, Morris saiu, Elvis. então acho
2: que eles devem ter considerado
3: Morris. muito. Morris e gostado. o Roy Halo Jr. já tá no Raiders também. É. O, onde, onde
1: tá o Arian Foster? Ele foi para Miami, Ele finalmente? Foi para Miami, mas.
0: Acabou de assinar acertar Miami.
1: Eu, eu vou dizer, eu vou falar um negócio. Eu Ele não tá quero dar desboca maldita, mas. Mas a opinião é, é igual... Meu amigo, pra mim o Ryan Foster é bem melhor do que o Lamar Miller. Hein? Opinião, claro. Mas eu prefiro o Foster.
0: Ele ainda vai ter uma situação de que talvez a comissão técnica saiba o que fazer com ele, né? O problema dele é ficar saudável também, né? Pode assim, independente <risos> de quem jogue entre eles, entre o Foster e o Jai a comissão sabe o que fazer melhor do que a do Philbin, que era quem tava lá. Com certeza. E não sabiam como jogar com o Lamar Miller, cara. Quando o Lamar Miller
3: saiu pro jogo seguinte, o Lamar Miller destruiu. Eu lembro que eu tinha sim. ele no
0: Fantasy, botei ele, no,
3: no, obviamente, no banco, com da performance dele. E nesse jogo contra o Texas, o cara fez quantos pontos? Mais de 40 pontos. Ninguém tá aguentando a performance dele. Sim. Só pra título de
2: informação, então, o Lamar Miller, Lamar Miller junto com o Texans aqui, né? Nono colocado. No, na, o Texans tá em nono é. colocado na lista do... E Existia. o Calvão Outro, em décimo.
1: Eles têm outro running back lá Os, Alfred Blue. os Texans Alfred, Eu esqueci
3: Alfred Blue
1: Isso é é o o Eu gosto dele velho. Que é um, é, ele, ele teve uma temporada razoável No, no ano passado
3: é, Gostei
1: dele Agora mudando de assunto Sobre defesa Da EFC da Norte E aí Eu quem tenho é tem só a da secundária defesa?
2: aqui Eu não sei Eu não, não consegui pegar os outros Mas vamos na secundária Que é divertido né
1: Jesus
2: O <risos> Bengals é o melhor Em décimo primeiro Aí Dez posições depois Vem os Steelers Em vigésimo primeiro Ravens em vigésimo quarto e Brawls em vigésimo
1: quinto.
3: Olha a situação. Os Steelers ainda bar... ficam em segundo lugar, foi? Tá, irmão. apesar
1: de eu discordar, assim, eu acho que a dos Ravens é melhor do que a nossa, hein? Rapaz, eles devem estar postando
2: só o queda
0: Weddle já é, me... já é melhor do que o Mitchell que é o nosso melhor. Então, pra mim, eles já estão na frente.
1: Mas o Mitchell foi bem playmaker ano passado, hein? Foi, verdade. Mas, cara... veja só, veja só, quando a gente tem uma temporada que não tem um titular chamado Robert Golden, <risos> complica. Essa temporada é <risos> <que> eu tenho <dei. risos> É, eu
2: <risos> Vamos ver a
0: projeção A do
2: Ravens aqui é o Jimmy Smith O Charlize Wright O Powers e o Edel E o Ladarius Webb de Safe também E a gente os caras projetaram como aqui Deixa eu só ver os cara O Gay e o Cockrell É, o é, é, Cockrell, Burns, o Gay, o Mitchell e o Golden, cara É, Olha é o titular Ele... É o titular
0: meu, é muito É muito é é mídia, velho
1: É a resposta, meu amigo ah <laughs> Apesar de eu discordar dessa posição aí Do... Claro é... o... para mim o Burns não começa como titular Pra mim vai ser o Cinco Esgolson Mas para ser bem sincero co é... Colocando é... Hoje A secundária Pra avaliar Eu colocaria como terceiro mesmo Talvez como quarto A nossa secundária Na NFL Ou na, na, na NFL não Na Fc Porque velho É muito incógnita A gente tá cheio de garoto A possibilidade do, do Burns ser queimado Em várias jogadas É muito grande não foi uma redundância, foi bem sério isso. E é, os caras são muito novos, secundária, sendo novo, ou os caras têm é, memória curta ou vão sofrer muito, porque cornerback é uma posição que tem que ter memória curta. É. A cada jogada que você perde você tem que esquecer o que aconteceu e já tá preparado para a próxima, senão meu amigo, o Blake não tinha memória curta. Ah, é,
2: talvez cara. um exemplo recente que foi o próprio Danilo que deu falando com a gente no grupo do Chris Harris Juniors, que foi queimado tanto e ainda assim teve uma, uma ótima temporada Eu, no jogo lá contra Steelers, que o Antônio Brown queimou ele algumas vezes e o cara ainda conseguiu ter uma temporada sólida. Então, é, não... realmente tem que ter memória
1: curta. O Correção, Harris algumas... Algumas não. 200 jazz pro menino MB, rapaz. O Chris Harris saiu quase com o sobrenome Burns no nome dele. Mas...
2: <risos> ah, velho. Olha a piada pronta aí. A gente tem um cara da secundária com o sobrenome Burns, velho.
1: Uh. É, Isso não
2: tá complicado.
1: legal. Véio. Isso na estatística do Mancha, olha, eu, amigo.
2: Olha, eu sendo direto, eu colocaria é o viu? É só pra eu sendo direto Eu colocaria o Steelers Como a pior secundária Da, da divisão Pela e tá eu também
0: Eu também oh, Joe, Joe Hayden
2: Traymond Williams O Jordan uh, uh, Enfim Eu não sei como tá A restão dos safeties do, do, do Cleveland Que não é das melhores também Mas o corpo de, de De cornerbacks Do Cleveland Não acho que é Pior que o nosso, cara
3: Nada na conferência Em termos de secundária É pior que o nosso <risos> já falaram aí, é, é o incógnito, a gente não sabe quem vai jogar. Que não, na minha opinião. Surpreende a gente, espero que surpreenda, mas hoje a gente não tem nem como avaliar a secundária perante as outras, do, até o tempo de jogo que. Quando a secundária tem e a deles tem, se eu for ver, tirando o gay, junta quantos snaps tem todos os jogadores secundários da gente? Tirando o gay, tirando
1: Mitchell, gay e Mitchell, e é, Mitchell. Exatamente.
3: É não, se tiver 20 é muito. Não, tem o Golden, pronto, o Golden. Não, mas
1: o Golden não. <risos> tem 20, velho. Quer dizer, o gol não tem 20. Tem mais de 20. Mais... São o quê? Duas partidas três partidas que ele foi titular? É. Nada. Pô, velho. Não A dá pra colocar, colocar um cara desse como
0: de cara experiente, mas
1: claro. Tem talento inegável,
0: velho.
1: Inegável.
0: <risos> inegável.
2: Até agora esse inegável. Não dá nem pra discutir, emblemático <risos> Emblemático. Só, só pra título de informação, o, os top, os, os piores secundários lá ficaram 31º Bears, que foi uma das top 10 defesas contra o passe ano passado. E o Panthers, que foi ao Super Bowl,
0: em último. É, eu, eu achei o ranking da PFF do, dos front sevens a próxima ah, temporada. Legal. Então, em primeiro na divisão tá o Cincinnati, é o 14 quarto da lista. O Baltimore vem segundo décimo nono. Depois ele pega o Steelers em 25 quinto. E o último, Caramba, claro, é que é o Cleveland. Que <risos> ele é o último da lista. O ah, último? gente.
3: É um, ah, então, um, eu eu não Aí você vê O PFF Cara, a minha divisão inteira Foi Foi O PFF exaltano Fazer estátua Pro Hayward e pro Toet Isso aqui não dá para entender muito Que é Os critérios que eles usam Quando vão avaliar As unidades Underrated, né, velho O nosso front server Eles botaram o quê? Como a oitava pior da linha jay é outro é. Que eles também Gols velho eles, é, Fizeram uma estátua Ssh... Ano passado O Timo Sempre é
0: um é, O que O que eles avaliam para colocar os Steelers Tão baixo é que a gente teve o sexto pior percentual em pressão em terceira descida Impressionar o quarterback Foram 39,3% das jogadas de passe em terceira descida Ahn... Uh... E a quantidade de tackles perdidos, principalmente do Lawrence Timmons e do Shazier, que combinaram pra 34 Tackles perdidos.
1: Não tem Blake nessa. Ah, porque Blake é secundário, né? É porque é só front-sever. É só front, é só front é. Porque se fosse, meu amigo, Blake ia dar um show. Enfim, é... eu acho que isso aí é porque não estão contando o Jarvis Jones. Porque o Jarvis Jones é muito bom pressionando o quarterback. Minha Nossa Senhora. Meu <risos> Deus do céu. Meu amigo, enquanto a gente tiver Jarvis Jones pressionando o quarterback em terceira descida, a gente. Nunca vai conseguir melhorar esse percentual. Mas, é... E, e a solução é o James Harrison, né? A solução é o James Harrison. Que é quem tá é, fazendo esse papel aí mais de, de pass rush do que o Jarvis Jones. O Jarvis Jones é muito melhor na corrida. É... Mas o, o Dupree também deixou a desejar em algum momento da temporada. Começou bem. Parecia que o cara ia destruir na temporada. Mas aí ele foi mais do mesmo. E aí, eu, eu creio que o problema fica nos outsides lá backers da gente, que produziram muito pouco na temporada passada, inclusive no meio da temporada os os é, acho que foi o Tomlin ou foi algum outro treinador ou foi o tre nosso treinador defensivo, o Butler ele chegou na imprensa pra é, dar uma, um puxão de orelha nos outside linebackers, porque real, eles realmente deveram bastante na temporada passada eu acho que foi é, tirando aí o, a secundária, o ponto fraco da nossa defesa aí do, no front seven, é, os, é, os nossos linebackers é, eu gosto demais dos dois. Shazier é uma evolução absurda e Ricardo pode inclusive falar um pouco melhor sobre o Shazier, ele conhece mais que eu, até porque é fã de, de Ohio State e o Timons tem caído de, de ano em ano, vem caindo. Esse ano vai receber um salário absurdamente alto porque, porque ele me produzindo, mas o cara é made of steel, né, velho? O cara é da casa.
3: Não existe eles tirarem tudo isso pra botar o Steel na 25 colocação, não. Não tem nenhum fundamento pra... pôr isso tá dentro da nossa DL. Como comentei nesse programa, o que mais marca pra mim essa EFC Norte é essa batalha nas trincheiras. É né? o L versus DL. até o que o Mike Tony fala, o que desequilibra a EFC Norte é isso. O... Então, é, o, o
1: mais importante que a gente tem que destacar é que a gente tem dois é, defensive ends é, que são, na minha opinião, excelentes. Além de excelentes, subestimados, principalmente pela mídia. É, não conseguem ver o Stefan Tweed e o Kim Hayward do, da maneira que a gente vê. Não sei se é porque o trabalho deles é bem discreto, mas é bem sólido. É bem sólido mesmo. É, a gente perdeu o McLendon, que era um cara importante. Na temporada passada, assim, importante, entre aspas, né? Como defensive tackle, ele cumpria muito bem o papel dele. Inclusive, é, eu escutei muitos comentários quando a gente perdeu o McLendon é, de pessoas dizendo que a gente perdeu um dos melhores de defensive tackles da liga, de nose tecos, aliás, da liga, e agora a gente vai ter quem? O Big Colors, que é um, um, caro, um garoto gigante, velho o cara é muito grande, mas até agora não mostrou pra que veio, e o Javon Hargrave para evoluir, que eu acho que não vai ter é, muita participação nessa temporada não. Eu concordo é com o que o pessoal falou, em relação aos Steelers
2: eu acho que não tem nada a complementar, eu só reforço a minha opinião que eu acho que, que toda a IFC North foi, foi subestimada nesse, nesse ranking de front serving e eu achei o Ravens lá em décimo nono muito baixo pros caras, eu não sei se, é, é, igual o Ricardo falou lá no, no início, a capacidade dos caras conseguir ganhar jogo de uma maneira muito louca assim que, que a gente menos espera eu acho que, aí complementando aquilo eu acho que muito vem do que o front seven deles fazem durante o jogo, às vezes segurando em situações é, impossíveis, assim, então, eu, eu não vou falar que eu gosto, eu admiro mas eu acho que eles têm bons talentos lá pra ser só décimo nono, então eu acho que to, todo, toda a divisão Foi colocada, ranqueada muito baixo
1: Concordo O, 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 o que mais é, Me impressiona é os Bengals Terem ficado tão baixos porque os caras têm um, um front-seven é, acima da média, velho. Então, o Cincinnati Bengals perdeu para
2: Lions, Giants, Patriots, Jets, Bears, Texans, Chiefs, Vikings, Raiders, Rams, Panthers, Seahawks e Broncos. Eu acho que eles poderiam estar tá mais além nesse ranking também, eu concordo com o Kai.
1: Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Vocês acham que o sistema Que a gente utiliza no front seven Acaba fazendo com que alguns Algumas pessoas que fazem essas listas mudem de opinião? Ah,
3: acho que é aquele negócio A gente tem um esquema que é muito mais tático Que destaca muito mais um lado Que não é que fica tanto em evidência Assim na liga, até durante o jogo Do que o de, de um De uma super esteira, por exemplo Deixa eu começar de novo o raciocínio aqui Porque foi gol do Vasco, eu me distraiu um pouquinho Que merda Eu <risos> <risos> Eu falei a mesma
2: coisa. Eu,
1: eu vi que mundo, isso eu falei, parou tudo do nada. Vasco.
3: Que merda. Viu? Eu achei que a cabeça ia falar e
1: quando eu vi foi Puta gol que pariu. Velho. Logo hoje que eu tô torcendo pro Santa, bicho. Que merda. E é. foi um golaço, velho. Foi Opa um
3: golaço, aí, Tá que, que
1: pariu. Essa porra. Ai. Pegar o os... esporte vai eliminar esporte na sola, essa porra. Caralho. Vai.
3: É sim. É, onde é que eu tava? Viu, sim, em relação ao esquema defensivo do, do Steelers. O esquema defensivo do Steelers é aquele negócio bem que não mostra todo o potencial que os atletas têm. De verdade, não se sobressai tanto Que é algo muito mais tático Do que ligado a uma técnica Para mostrar nos stats Por exemplo, que é o que infelizmente Muita gente analisa ninguém para pra pegar um NFL filme e ver o papel que o Hayward e o Tui tem é, no front seven, ninguém faz isso, ninguém tem paciência pra fazer isso só a gente que realmente vive e acompanha o Steelers, então aquele negócio, são dois jogadores pra posição de elite na liga, mas que meio que se sacrificam pra trazer um resultado e mais solidez a linha defensiva e toda a unidade no geral, como a gente já comentou nos anos anteriores, a base de defesa do Steelers é a DL até por isso Muita gente fala que DE aqui É detém qualquer time da liga Porque os caras são muito grandes É físico de é, Defensive Teco E também a mesma coisa que falam Se você pegar o J.J. Watt Por mais absurdo que seja Que eu tô falando é um absurdo Pode encaixar aqui muito bem É mais um exemplo Dele de chegar aqui Ficar totalmente perdido E sem saber o que fazer O J.J. Watt Senão vai lá E vai atrás do quarterback É o que o J.J. Watt faria aqui Mas não é bem assim Que a linha defensiva jogador de linha defensiva Do Steelers Atua Então até por isso desses nomes A gente não vai ver muito Hayward no Pro Bowl, Tweet no Pro Bowl, porque não é a função deles ficar tanta em evidência durante as partidas.
1: É aquela tecla que a gente sempre bate, né? O sistema de defesa dos estilos que a gente utiliza é bastante complexo. Não é fácil assim, de, de parar para ler, entender e depois explicar. Mas é, eu acho que o fato desse desse esquema que a gente usa é ser bem, bem estratégico mesmo, bem diferente, é é, talvez faça com que os jogadores é, Sejam subestimados De um certo ponto de vista E que eles não apareçam tão alto assim nessas listas A nossa Nosso front seven não apareça tão alto Quanto a gente acha que deveria aparecer Só que a gente que Repetindo é, o que eu sempre falo A gente que acompanha sabe que esse front seven Não merece estar tão baixo assim na lista Que é um front seven que Apesar de não ter é, pressionado Tanto terceiros exercícios dos outside linebackers Não terem sido tão efetivos na temporada passada Eles dão conta do recado é, é, principalmente no jogo corrido, eles vêm dando conta muito bem do recado. É, eu acho que na temporada passada, o jogo que a gente sofreu mais que o jogo corrido, acho que foi contra os Chiefs. Não tenho certeza dava para confirmar essa informação, mas eu acho que foi contra os Chiefs. Enfim, é um ponto a ser, a ser é, pensado sobre esse fato de a gente estar tá tão baixo aí nessa lista. Eu, eu
2: sinto que a defesa do Steelers ela só recebe os devidos créditos depois que ela se desfaz. Então, a gente pode passar uma geração inteira construindo essa defesa. Eu acho que vocês dois foram perfeitos aí no que vocês falaram em relação... Ao destaque individual, eu acho que ela Funciona muito bem como unidade Então é muito normal a gente ver Ou tem sido muito normal a gente ver é, a, Esse sofrimento Para a defesa funcionar, mas a partir do Momento que a gente encaixar as peças certas E essas peças não necessariamente tem que ser o melhor Jogador, não precisa ser um JJ Watt Não precisa, mas a partir do momento que a gente Conseguir encaixar essas peças certas, a defesa Como um todo funciona muito bem E, e igual o pessoal falou aí Às vezes o pessoal não para para ver os filmes da defesa Então a gente talvez não receba o devido crédito no momento que é, olhando a unidade como um todo a gente acaba recebendo crédito quando esse esquema funciona após temporadas quando você vê que ela pode ter sido ranqueada top 10 na liga é, de, de certos anos, isso aconteceu até recente no, nas defesas lá de 2008 por mais que o pessoal falava do James Harris do Paula Malo, enfim do, de todo o nosso, nosso corpo de linebacker, a, o crédito maior só foi recebido depois do Super Bowl, que aí sim o pessoal parou para analisar, olhou o que, que é aquela a defesa fez detalhadamente na temporada de 2008, aí o pessoal viu poxa, a gente talvez não deu o devido valor de como essa unidade funciona então é, eu acho que acontece mais isso, a gente acaba recebendo mais crédito depois que o pessoal vê o que o trabalho já foi feito, quando eles olham nome a nome, elenco eles acabam não, não dando tanto valor mas eu acho que não é o nome individual que funciona, eu acho que ela, ou ela não funciona muito bem ou ela funciona como um todo com bons jogadores, não necessariamente que Grandes estrelas, até por isso sendo repetitivo aqui, às vezes a gente não vai ver tanto o, o, o Ken Hayward ou o Tuit indo para super, super Bowl. Não espero que a gente veja indo para Super Bowl
1: para Pro Bowls. <risos> É, só para completar aí É, é interessante é, O trabalho que o Tweet e o Hayward fazem nas trincheiras, é muito interessante Inclusive o trabalho que o McLean não fazia E o torcedor dos Steelers que tiver Escutando esse vídeo, depois se quiser Parar para analisar alguns videotapes Com certeza vai notar o trabalho sujo Entre aspas que eles fazem nas trincheiras E por isso que aí fica tão é, Assim, a gente Só vê o cara que deu o tackle Ou só vê o cara que forçou o fã ou foi com, com, conseguiu o sec, mas a pressão que eles exercem na linha é, mu, é, é, muito, é muito importante para a unidade de defesa como um todo. E a gente não tem estrela na defesa, né? A gente não tem nenhum estrela, exatamente estrela. Quem é que a gente pega na defesa pra ser, sei lá, o cara da defesa? No front seven, Timmons, porque tá aí há muito tempo, é o cara aí, a cabeça, é o, o, o cara mais famoso, o Hayward, mas assim, estrela, o, o Harrison, claro o Harrison não dá pra esquecer dele, mas Estrela, estrela mesmo hoje, a gente não tem nenhum meio. Em si,
3: o o
0: que? estrela exato Chazier? não Chazier? estrela playmaker
1: não mas, estrela playmaker. É pra, gente, é. pra mim é pra mim é com certeza pra gente é mas não é pra pra, o, o, pra, pra quem fazer essas listas né pra quem analisa a liga como um todo não vê o Shazir como a gente vê assim estrela estrela mesmo da defesa eu coloco o em nível de atuação do mesmo que o Hayward que, que o Tweet ele é, ele é um monstro tanto quanto o Hayward é tanto quanto o Tweet é. a diferença é que o cara é decisivo nas big isso, o cara é playmaker, claro isso conta muito, mas pra colocar como estrela, eu inclusive coloco o Hayward na frente dele, não, se for também, pra falar não. do Front Seven, Sim. pra mim hum. o Hayward tá na frente dele e principalmente o que o Hayward representa no, da, pra nossa defesa o cara é o capitão, o cara é inclusive tava na lista do Top 100 é, pra mim ele representa muito mais que o Xazir. o Xazir tem tudo pra ser uma estrela mas ainda não é, principalmente porque tá, tá um cara que a gente pode falar aqui que é injury prone, é o Xazir, mas tem tudo pra ser uma estrela nessa defesa, o cara é um puta playmaker.
0: Cara, pra mim, a Liga vai abrir o olho pro Shazier a partir de agora, é. especialmente depois daquele jogo que ele fez contra Cincinnati. Aquele ali, pra um, o, todo mundo ver, com aquela, aquele nível de atuação, com aquela jogada decisiva, foi aquele fumble forçado no Giovanni Bernard, ali é o que vai marcar o começo da carreira dele como estrela aos olhos da Liga. A gente já sabia do nível que ele joga, a gente já sabe o nível que ele joga há algum tempo, mas a Liga ficar de olho no Chazier, eu acho que é de agora pra frente.
2: O técnico que ele deu foi digno dos
3: anos 80, cara.
0: Um teco viril. muito
3: aquela jogada, foi muito bonito. O Rio foi não foi tava fome. nem esperando, Ele tava com aquela mão, até... Não é desmerecendo o Chazier nunca, né, que eu sou presidente do Chazier. Mas o Rio tava com aquela mão mole, o Chazier foi na hora e aproveitou. eu nunca esperava que fosse sofrer o Fórmula naquela hora. Eu venho naquela, pô, nunca ninguém na sofreu Fórmula nesse momento do jogo. Por eu vou sofrer agora, ainda mais aqui. E o Chazier foi hum. lá e foi se aproveitou incrível. muito bem. Foi acho incrível,
1: ele jogou joga realmente com a intensidade absurda. Ele é muito rápido. É, como eu disse, quem pode falar mais, assim, sobre, dar uma análise mais completa, um comentário mais completo sobre o X é o Ricardo mesmo, porque ele acompanha a XZ desde a época de Ohio State. Mas ele é um cara muito rápido, é um playmaker, inteligente e tá aí pra se destacar entre os melhores linebackers do, da UFC Norte. Sem dúvida.
3: Vamos soltar uma? Vamos soltar uma? Vai Solta. lá. XZ é o melhor jogador de defesa da UFC Norte. Anote, rapaz, no melhor rapaz. jogador de defesa da UFC Norte. Eu posso eu Tranquilidade posso. Eu falo isso com tranquilidade Eu falo isso com tranquilidade Vai ter um nome Que vai sobressair Na EFC not Ainda passando Nesse período de transição De jogadores Tinha o sangue Depois que o pessoal Do estilo Se apostou, O Paula Malo O Larson Que ainda está nativa Mas não tem um papel Que tinha é, antes O sangue se comeu Com essa posição De estrela Da defesa da EFC Not. O também Sobre já está em final de carreira E quem vai ficar agora Com esse trono Da defesa da EFC Not É o Chase E com tranquilidade Repito Com tranquilidade
2: eu,
1: eu, eu vou concordar Eu vou concordar com essa afirmação Porque realmente é, só, só na defesa dos Bengals A gente vê um cara que Alguns caras que podem Tomar essa posição do do Chazier, Mas pra mim Se ele conseguir ficar saudável Durante a maioria da temporada Porque vem sendo um problema pra ele Ele realmente tem potencial Pra ser o melhor jogador de defesa Da FC Norte Com certeza Isso aí é, é, é divertido.
3: é divertido Ver Antônio Brown jogando pelo ataque É tão divertido quanto Ver o Chase jogando na defesa eu acho, particularmente eu acho
1: Ele é muito explosivo, velho Ele é, é muito é, explosivo
3: Ele é questão de explosivo, é questão do -Z, é aquela dele. Se você parar para o Chase, o é muito agoniado é aquele jeito, o pé dele não para de bater Ele parece que de vez em quando a barata toda, Até não sabe nem para onde é que vai E é esse estilo que tá marcando ele O Paulo Marlis da carreira Tinha um estilo semelhante a isso E se tornou o que tornou e o Chase esse ano vai Se tornar é, o playmaker E o game changer que a gente tanto precisa Na defesa que ficou carente durante
0: Tempo. Hum, muito bem é, acho que a gente conseguiu fazer uma análise bem extensa aí de qualidade de elencos dentro da divisão quarterback recebedores corredores defesa e tal o que acho que o que o resta para a gente analisar é a questão de calendário né é, esse ano a AFC Norte cruza com a AFC East a New England Patriots Buffalo Bills New York Jets e o Miami Dolphins e com a NFC East também é o New York Giants Dallas Cowboys, Washington Redskins e Philadelphia Eagles. Vamos primeiro, primeiro analisando esse confronto dentro de dentro da conferência, dentro da AFC. O que quem dessa galera de, da AFC East, é óbvio que a gente vai colocar o Patriots, mas quem mais representa a ameaça, assim? Aquele jogo que você bate o olho e tá complicado. Eu
3: acho que tá defesa do Bills, super porra,
0: vou do Vasco de novo. <risos>
3: Thiago oh, Eu baixei a cabeça de novo. O bagulho até a cabeça tá aqui. Alex cobrando tá esse gol horrível dele.
0: Cara. Cara. Não bastava o time estar tá perdendo ainda é narração dos cobages. É, é ah,
3: complicado.
1: Oh, e foi um golaço de Pikachu. Foi um golaço
3: de novo.
1: Golaço, não, véio. Foi meio, meio peru.
3: Oh, desviou, foi muita azar. Desviou, foi, foi azar. Enfim, é, onde é que a gente tava mesmo?
0: <risos> é, EFC East. você ia assim, é falar da defesa do Bills. Sim,
3: é, eu acho esse time do Bills. Um time perigoso, um time proporcional ao Ravens, só falta ter um macetezinho para poder ter essas vitórias mais espírita Eu acho o time do Bills extremamente chato de se jogar, principalmente quando essa defesa. O jogo vai ser fora ou em casa? É
0: semana 14 em Buffalo. Em Buffalo.
3: O frio que vai estar tá em Buffalo, é a torcida em Buffalo é fantástica, faz o barulho que faz, é extremamente hostil. Não sei como vai estar tá a situação no calendário pra gente em dezembro, tanto pra eles também mas eu botaria ao lado do Patriots um baita desafio esse jogo. Contribuir de já só por ser dezembro em Buffalo já é o suficiente. Pois é, eu
2: acho, cara, que o time que eu dentro da EFC East que eu menos, eu não vou dizer menos tenho medo ou, ou que eu menos ligo assim, não em relação à grandeza, é contra o Patriots porque o Steelers ele tem essa capacidade de, de às vezes ser freguês de times que você menos espera, eu acho que o Steelers vai sofrer com os três outros times, cara com Jets, com
1: Dolphins e com Bills eu tô preocupado com os Jets apesar dele, de, de não ter resolvido ainda a situação do Fitzpatrick, eu tô preocupado é. É, um time, é um time organizado, velho. É um time organizado. É. O. Eles têm um, 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 um time organizado E foram bem na temporada passada Aliás, a gente tomou a vaga deles de última hora né gente não pode esquecer Sim. isso
0: Graças ao próprio Fitzpatrick
1: Graças ao próprio Fitzpatrick Ao Bills e a Sammy Watkins Que jogou pra caralho naquele jogo Foi um absurdo que Sammy Watkins jogou naquele jogo Enfim, eu concordo aí Que os, desses times aí é, é, O Bills tem uma defesa Boa é, Que pode ser um problema O ataque dos Bills está cada vez aí Mais... É, mais consolidado os Jets é outro time que sem Fitzpatrick a gente pode duvidar um pouco mais, mas com assusta e os Patriots, os Patriots são os Patriots é. a,
2: gente, a gente pega Jets na semana 5 uh, em casa aí a gente pega o Dolphins na semana 6 lá em Dolphins e aí a gente pega o Patriots na semana 7, aí depois a gente tem a Bay, então são três jogos seguidos contra a AFC East isso.
1: complicado é. isso aí, isso não é muito legal não <risos> Eu não gosto desse tipo de coisa não, jogar duas, duas, vezes, é, duas vezes assim contra rival de divisão, eu não gosto dessas coisas mais. Ah. São três aqui, né?
0: Não, segura, segura um pouquinho que você vai ver o, o tamanho do fumo que vem no final. É. É, tá, a East, eu acho que só o Patriots dá algum risco pra gente. Buffalo daria, dar risco por ser fora de casa, por ser... Semana 14, dezembro lá em Buffalo, é complicado, mas eu acho que eles já vão estar tá fora de briga nesse nessa semana 14. Então, isso já dá uma aliviada assim no jogo pra gente.
1: Pode gritar e gol, ter... Ricardo. Pode gritar gol, viu? <risos> gol do Santinha, porra, Cristiano Quinaldo E Ricardo tá, acho que ele tá gritando gol mesmo, que tá
3: muito. Tava aí. no modo tava no mudo.
1: <risos> tá gritando <risos> <no> gol. <risos>
2: I'm <laughs> sorry.
0: Uh, tá é, Confronto com a NFC, a gente vai visitar o Washington Redskins na primeira rodada, já é o Monday Night Football que abre, abre a temporada Visita o Filadélfia na semana 3, depois semana 10 a gente recebe o Dallas e na 13 a gente recebe o Giants. A gente sabe que a NFC East talvez seja a divisão mais bagunçada da liga inteira, não tem comparação com nenhuma outra divisão visão, o tamanho da bagunça que esses caras estão o que, é que, o que é que tem nesses caras que pode ameaçar a gente também
1: primeiro esse clássico né tem clássico aí contra os Eagles é... pra quem não sabe é clássico porque os dois times são da Pensilvânia é... tem o jogo com os Cowboys que sempre vai ser difícil, a rivalidade é muito grande, são é disputa de super bom inclusive são rivais demais é... e os Giants são os Giants né velho, pra mim dos que dos que assustam são esses três. O Redskins é. Pô, velho, não sei o que falar dos Redskins, porque é... eles têm um bom time, eles estão evoluindo, eles estão crescendo. O Kirk Cousins é um cara que eu sou muito fã. Sou até suspeito pra falar que eu sempre gostei dele. É... Ele tem uma evolução absurda na temporada passada, inclusive levou o time aos playoffs. É... Mas, com assim, ironia ou não, o time que foi o melhor da divisão deles, pra mim, é o que menos assusta por um fator: peso de camisa. É... Eu acho que as outras, as outras três. Talvez o Eagles não tenha mais camisa Mas é, querendo ou não, é um clássico E os Giants e, e Cowboys São camisas pesadíssimas velho.
3: Eu acho que a maior ameaça Dessa divisão É justamente o que o Danilo falou É uma divisão bagunçada A gente sabe como é que o Steelers se porta contra times assim O que, é que acontece com o Steelers dá uma pane geral <risos> O Steelers não sabe o que fazer Situação óbvia Vai inventar alguma coisa pra perder o jogo Vai procurar uma derrota
0: oh, um... Vamos fazer um recap rápido Há dois anos, só dois times perderam pro Tampa Bay. Quem é que tava lá?
3: Estilão. Steelers.
0: <risos> Steelers. Claro, ano passado... Ô Danilo, a gente...
2: Danilo só se aprofundando mais em 2014, antes de você ir pra 2015, o Steelers teve cinco derrotas, quatro pra times com, com mais derrota do que vitória, com, com recorde negativo. Esse é o time o, nosso.
3: Isso é deixa pra outro dia, que vou até pesquisar com mais certeza. Mas o percentual de derrota que o Mike Tony tem contra times abaixo de 200 25% de aproveitamento da temporada é algo absurdo, é o que é pra você ficar chocado, <risos> meu amigo. Aquela dos Jets, por favor, aquela isso, vale dos pra Jets. Mim. Não, isso vai deixar a gente pra outro dia. Eu vou pesquisar com mais calma até jogo por jogo, não, mas, <risos> mas é, é absurdo,
1: é, é fogo, é fogo mesmo. É é absurdo. O, aquela dos Jets eu nunca mais me esqueço. Véio. Aquela dos Jets foi vergonhosa sério, mas que 2014. eu vi 2014 Michael Vick, Michael Vick, com direito a famo de Antonio Brown para você ver. O Antonio Brown sofreu um famo.
3: e vinha naquela Incrível. onda porque o, era o Ravens e Colts aqueles dois jogos magníficos que o Big Ben fez. Sem cidade de cada jogo, 500% já contra o Colts aí foi pegar o Jets. O Jets na época era uma das piores defesas aéreas da liga
1: e
2: deu
3: o que deu. O Mas lá no Big grupo ben do, ben do Facebook
2: todo mundo acertou que ia perder aquele jogo.
3: É, <risos> a gente sente o jogo, a gente consegue prever o andar do da partida, como aquele jogo contra o Ravens ano passado, <risos> todo mundo sabia que eles iam perder aquele jogo a partir do momento que era Jimmy Claus e Ryan Mallett que QBs é do Ravens a gente tinha certeza que o Ravens <risos> ia perder, manjado né véio?
0: é, manjado demais é, tá, da NFC East acho que o um maior risco que eu vejo é o New York Giants porque a gente sabe que a nossa secundária tá irregular pra ser bem bondoso assim, tá bem irregular e eles estão montando um ataque aéreo de altíssimo respeito, se se eles conseguirem fazer com que o Victor Cruz volte no nível pelo menos de um wide receiver 3, todo mundo que enfrentar eles vai ter um trabalho enorme. E claro, quem é que, quem no nosso time marca del Beckham Jr., pelo amor de Deus.
3: Golden Party, Burns, Cochran, É, é Burns. rapaz. Gay. Gay tem altura pra marcar o, o Odell Beckham Jr. <risos> pra ser sincero,
1: eu botaria o Golden. <risos> <risos> Falando sério, não, esse, esse é, o típico, é o típico que vai pro gay mesmo. É o típico receiver Exato. que vai ter que ser o gay. Ó, oh, vai lá e te vira, meu velho. Tu não é o Big Play? Vai lá. O Saddle faz, né? O, Cédio, o vai fazer. É. Ou, ou então, sinceramente, provavelmente vai ter marcação dobrada nele. Vai ter Mitchell e Gay nele. Tem muito tem que 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 tem, que tem, tempo tem que ainda. Ter.
3: Eu qualquer palpite, qualquer assunto que fala sobre a secundário hoje é um puro palpite. A gente não tem a menor noção como é que é. É a nossa secundária vai se portar esse ano. Não sei, vai que o Butler faça algum milagre e o Carnell Lake faz algum trabalho com a secundária, o Tony. E esses caras em Grenin, de alguma maneira, nem que seja o próprio Cockrell com Gay e, joga, e revezando no, por dentro o Golson, o Burns entrando algumas por fora, deixando o Gay por dentro enfim, é um palpite só que a gente vai ter hoje, nada mais. Não tenho noção eu tô preparando um trechamento sobre isso a gente não tem noção como vai ser a defesa no geral, é nessa temporada. É uma defesa que parece ter mais do que 11 titulares ou uma defesa que parece ter menos de 11 titulares? Eu não sei se os Steelers tem 11 titulares hoje, ou os jogadores pra gente chamar de titular fixo na defesa, ou se tem titular demais também, a gente não sabe, considera o Golden um titular, o Golden e o Sean Davis titulares, a gente não sabe, então tô escrevendo um texto quebrando a cabeça falando sobre
0: isso
1: é, me tira uma dúvida, quando é que os estilos jogam com os
3: Cowboys?
0: Semana 10, 15 de amigo, novembro no Heinz Field a
1: chance de Tony Romo já tá com o season end de Andrew e a grande, que <risos> <do meu pai. risos> a chance da pequena lama
0: é... deixa eu ver se eles pegam Algum pass rush pesado assim até lá. <risos>
1: Espera pegar. Cara,
0: <risos> Meu amigo... Não, ah. porque,
1: porque o cara é tão injury prone que eu não acho... Eu sinceramente não acho que ele vai chegar na semana 10 saudável. A maior chance dele chegar na semana 10 saudável é se ele sofrer uma lesão na semana 3 e só conseguir voltar na semana 10, velho. Ou seja, vai mesmo é tem muito lesão. Injury
0: prone. Eles têm Bain na 7, na 8 jogam com o Filadélfia. Ah, pelo amor de Deus. Uma mata. E antes? Uh, green Bay... Uh, Giants, Redskins, Bears 49ers, Bengals, Packers só
1: completando um comentário do, de, do Ricardo eu acho que foi o Ricardo que falou sobre os Giants que eles estão fazendo corpo de receivers muito bom eles também estão com, com é, cornerbacks muito bons muito, muito os dois são muito bons é, tanto o Janoris Jenkins que chegou lá essa temporada vai receber uma grana massa quanto o Dominic Rogers Cormari, são dois ótimos cornerbacks é, uhum. e aí é algo pra gente ficar de olho, já que o Ben não teve uma temporada assim tão boa quanto foi em 2014. Ele lançou algumas interceptações bem bobas nessa última temporada. Não
0: relaxa que o Big Ben vai bater o, o recorde do Peyton Manning Se Deus quiser, quiser.
1: Se Deus Cara, quiser. E, e, e outra coisa que eu esqueci de pontuar sobre os Jets, é, eles têm o Darrell Rivers é, vamos ver como é que vai ser esse, esse duelo de, do A&B com, com o Rivers e é, tem o, o, o do Bills, como é o nome do, do o corner deles é muito bom
3: Esqueceu o Willke? Que... Não, Gilmer.
1: tem o Gilmore, o Ronald Darby. Ronald Darby, isso. Darby. É, tanto, tanto o Gilmore quanto o Darby, os dois são Ué, O Rex essa semana tem o Josh Norman também, Josh do Norman, doutorado. exatamente. Então, são, são duelos que a gente vai ter nessa primeira nessa, nessa, inclusive na primeira rodada, né, Nesse, nessa temporada com contra equipes que tem boas secundárias, bons é, cornerbacks e aí vai ver como é que vai se sair a nossa, a, o nosso corpo de recebedores e big bang contra essa secundária. Secundária, essas secundárias aí complicadas. Eu tô
2: agradecido do Big Ben não jogar contra o Titans, cara. Queria lançar interceptação <risos> pro Blake,
1: certamente.
0: Jesus amado. Ah, então, vamos lá. Eu não tenho
1: dúvida disso, sabia? Eu não tenho dúvida. A gente ia perder, a gente ia perder o jogo Caralho, por causa do de um, da touchdown, da porra, de um touchdown defensivo de Anton Blake numa jogada desenhada, desenhada por Dick LeBou e com direito à participação especial de Sean Spence.
0: Que lei dois. Pois é. Então, assim, esses oito confrontos que a gente mencionou, os quatro da AFC East e os quatro da NFC East, todos os times na divisão vão ter. Então, isso é igualado pra todo mundo. Onde tá a diferença? Naquele outro critério que compõe o calendário, que é cada time enfrenta os outros, ti os times das outras duas divisões da conferência que terminaram na mesma colocação. Então o Steelers foi o segundo da divisão no passado, ele vai enfrentar o, da o segundo da AFC East e o segundo da AFC South. E aí a gente dá aquela sorte fantástica e sim, esse comentário é muito irônico que o Colts ficou em segundo Ok, o Colts desde, desde da era pós-Payton Manning toma, apanha muito pra gente, mas você vai ver um Andrew Luck voltando com o no olho para voltar a recuperar a posição que é dele de melhor jogador da divisão deles. Então, na semana 12, a gente vai até Indianápolis para enfrentar eles no Lucas Oil Stadium. E na semana 4, a gente recebe o Kansas City Chiefs, é o segundo FC West, que também é outra pedreira e ainda continua melhorando.
1: Pô, a nossa temporada é muito complicada, velho. Uh, esse jogo contra os Chiefs, eu sempre voltei um. um uma puga atrás da orelha, porque meu amigo, o time dos Chiefs é organizado demais, eu gosto demais do time do Andy Reid, é, eles é, foi foi o time que nessa temporada, é, a gente viu um jogo que eles realmente destroçaram a gente, na minha opinião, a gente foi para lá, ainda teve um touchdown legal do Martínez Bryant, chegou encostando no placar, mas foi o jogo é, com, com, eu acho que foi o primeiro do Landry Jones como titular eu acho que foi logo depois do jogo do Arizona, ou foi antes, mas foi um tapa na cara da, da realidade pra gente, né Porque a gente esperava que fosse chegar lá Fazer uma gracinha, e aí o, E os Chiefs vinham mal na temporada Eu, se não me engano, eles, come, eles começaram a temporada Bem mal, estavam é, Com três derrotas ou quatro
0: derrotas já e só é uma vitória ah, o, o jogo foi logo depois, do Arizona mesmo E eles estavam Quando receberam a gente Um 5, exatamente, aí, um 5 Eles cinco.
1: começaram a série, aquela série contra a gente é. Exatamente, eles tiveram uma série de 10 vitórias seguidas, não foi? foi? Exatamente, começaram contra a gente. E eles, naquele jogo, pare... eles realmente tomaram aquele jogo como o jogo da redenção. Pegaram um jogo que a gente tava com um quarterback completamente inexperiente e realmente destroçaram a gente. Eles jogaram demais naquele jogo. E, e vai ser sempre um jogo traiçoeiro. Eles têm um, um pass rush muito bom. Sou muito fã do Houston. Tamba Harley tá lá ainda. É o velho que sempre dá dor de cabeça. Mas é, é um jogo para pra gente ser super estratégico. para tentar conseguir ganhar. Eu também acho que é, o
2: Kansas é um dos times que exigem muito est mais estudo do, da nossa parte para poder realmente fazer um bom jogo contra eles. É, é, eu diria isso. A gente nunca sabe. Em 2014 a gente ganhou de acho que 20 a 12. Eles, só fi, eles não fizeram nenhum touchdown, só foi, só foi chutes. E aí a gente foi destroçado ano passado. Então, é, é, se eu tivesse que fazer um bolão agora, assim esse seria o jogo que eu deixaria talvez pro final, pra, pra saber realmente se foi, se, se a gente teria condições ou não. A gente joga em casa, né? E, e, e talvez isso aí vai ajudar muito em relação a, com o apoio da torcida. Ah, mas o Chiefs, é, eu também concordo pessoal, ele é um time muito ajeitado. Eu acho que eles têm, eu não vou dizer um pouco da filosofia do Steelers ou não, mas uma filosofia semelhante. Você pega aí bons caras, não necessariamente estrelas, mas que forma um conjunto muito bom. Um conjunto que, que pode
1: realmente fazer barulho na liga. Eu acho eles um time muito completo. E outra coisa que, também que eu esqueci de citar, né? Claro, a gente jogou fora de casa temporada passada e jogar no Arrowhead é sempre Sim. muito difícil. Sim. Sempre muito Exatamente. difícil. Isso nunca pode ser esquecido. Jogar no Arrowhead. Dizem aí que é o estádio com a melhor acústica da, da NFL. É barulho. É o mais barulhento. É, é barulho, viu? É, é complicado demais jogar lá e com certeza isso foi importante pra vitória deles. Sempre é, né? Sempre é, quem não gosta de jogar em casa com a torcida fazendo barulho o jogo inteiro pra atrapalhar a jogada do adversário? É,
2: inclusive uh, o, o, o jogo que eles bateram o recorde lá foi contra o Patriots, né? Um, um jogo aí que o que que o Tom Brady foi mal, enfim isso e o Patriots vinha daquele jeito sempre, sempre é né, o time sensação, sempre aquela coisa favorito e os caras foram massacrados lá, então realmente só, isso aí reforça muito o que o Caio fala é, dependente do time que você seja, jogar contra o Chiefs lá no, no Arrowhead é realmente uma tarefa
0: muito difícil. É, o, nesse jogo foi 2014, o Monday Night Football contra o Patriots, ele a torcida deles atingiu 140 42.2 decibéis. Beleza. É o, é o recorde mundial de barulho, torcida barulhenta em estádio. Nossa senhora.
1: É muito barulho. viu? E nesse jogo, o, o running back reserva deles jogou muito, né? Esqueci o nome, não é o Nile Davis, é o West. Sha Kendrick West.
0: Chacrin, -Kendrick Acabou
1: West. Acabou com a gente nesse jogo, se eu não me engano, ele fez dois touchdowns.
0: É correu sim, mais, eu... mais que 100, né? Ou não?
1: É, correu mais que 100. Se eu não me engano, parece que foi o primeiro jogo que ele ele teve na carreira com mais de 100 jardins, enfim. A gente consegue é, dar essa, <risos> essa alegria a eles, né? Com Impressionante, Os Steelers não só
2: acorda defunto, como deixa o cara com energia da Red Bull, é. bota fogo nos caras e os caras, velho. Os caras ganharam sim. da gente, engataram 10, meu amigo.
0: 10! <risos> Se isso não é ressuscitar, eu não <risos> sei mais o que Deus é. Os caras, cara assim,
1: ganhamos do Steelers, velho, vamos perder pra quem? Pois ah. é. Ah, e, <risos> e impressiona que o primeiro Touchdown é uma ré. Deles depois de, depois de o uma temporada, uma temporada e meia sem fazer o touchdown pra um wide receiver, não ter sido contra a gente. Me impressiona mesmo não ter sido. Foi por não.
3: pouco, viu? Foi foi por por muito saiu, pouco, muito, eu... saiu um pouco antes. Não, foi por muito pouco porque eu lembro que droparam a bola na end zone nesse jogo. Ou alguém roubou, não. não sei se foi até o Blake mesmo que forçou não. o drop de alguém.
0: Foi por muito Você imagina, <risos> tava muito você imagina Jeremy Macklin contra Anton Blake? Blake, né?
3: É,
1: então Blake, claro, numa leve vantagem. <risos>
0: Ou, sei lá, a marcação nossa contra o Travis Kelsey, né?
1: Pelo amor de Deus, não vamos falar sobre isso, não. Marcação de Tyreen foi uma dor de cabeça absurda na temporada passada. Foi é, Travis Kelsey, Tyler Eifert, esses caras destroçaram a gente. É, é, o Antonio Gates. Acabaram com a gente. Inclusive, até lá, de Deus Green teve algumas recepções contra a gente naquele jogo lá contra os Charles, se eu não me
2: engano. A gente sabia tanto que ia ser destruído por Tyentes que no primeiro jogo a gente nem marcou o Gronkowski. É, não,
1: é, deixa ele jogar. Era... Deixa é, então, ele lá sozinho, óbvio, já vai destruir, mesmo né? dá o cartão de visita, meu amigo. O cara deu. <risos> Inclusive, então... ah. é... vamos ver como o Ladderus Green vai se sair, né? Que eu tô achando que ele vai ser bem importante pra gente nessa temporada. Bem importante mesmo. Em termos de Ser o cara, o cara alto da end zone. Eu acho que vai ser ele.
0: É um bom palpite. Vai ter
1: que ser. <risos> olha aí, o Bold Prediction. O Darius Green é o recebedor com mais touchdowns dentro da red zone 2. Pronto. Olha aí, Bold Prediction. Lançada.
0: Pronto. Um é, a gente, já que a gente tá fazendo meio que essa análise de calendário dos Steelers, só. Eu até agora eu não tô acreditando como é que a, a NFL organizou isso de propósito, assim. Porque a gente termina a temporada com semana 15 em Cincinnati, semana 16 dia 25 de dezembro recebendo Baltimore e semana 17, 1 de janeiro recebendo Cleveland. Terminar uma temporada com 3 jogos dentro da divisão velho?
1: Pelo menos não termina a temporada com a lapada, né? termina com a derrota Eu gosto
0: Bateu, bateu e assoprou Eu
1: gosto, eu gosto É massa porque vai ficar aqui
3: ritmo frenético mas se o time tiver
1: mal não vai ser legal não.
3: Eu gosto de ver esse cenário com três jogos dentro da divisão. Fico bem otimista pro... Porque é aquele negócio a gente vai chegar basicamente dependendo da gente, mas pra classificar os playoffs eu acho que se a gente conseguir essas seis vitórias varrer a divisão, a chance de ir os playoffs é muito grande, para qualquer time. Então a gente Porra. vai meio que chegar no final da temporada dependendo das nossas forças. Não vai ficar dependendo como foi ano passado que o Bills fizesse o crime, né? Contra o Jets. Como foi. Então por isso que eu fico animado.
0: Mas ali, meu filho para ter que varrer no final de... <risos> para ficar dependendo de novo é, de outro exatamente. time ganhar,
3: Pô, Não, dá, não adianta, não. não, dá não. Mas foi lindo, viu? Foi não, lindo. Lindo foi, né? agora a gente tá achando uma maravilha, mas na hora é. foi, pra ele cagou todo. Lá
2: em 2013, quando o Ryan Sukup
1: errou aquele filho
2: gol, foi aquilo ali...
3: ah,
1: meu amigo, foi lindo, viu? Lindo foi, não. Foi tudo menos lindo aqui <risos> não, não, do Ryan Sukup não. Tô falando dos Jets contra os Bills. Ah, Rapaz, o melhor de tudo é que eu tinha sem moto no Fantasy E eu precisava dele pontuando bem pra poder ganhar a partida, velho. Acho que era pra poder ganhar uh, o. O grupo da liga, pra poder passar pro final. Meu amigo, o cara destruiu, foi felicidade em dobro. É muito bom quando isso acontece
2: <risos> Ah, beleza. Então, eu não sei se a gente tem um momento ou não, pra não perder o gancho do calendário, a minha bold prediction é o seguinte, o Steelers faz 5-1 na divisão e perde em casa pro Cleveland Browns.
3: <risos> Meu amigo, você é ousado.
0: Porra, tu tá ligado que perder em casa pro Cleveland é perder na última rodada, né?
3: Mas a gente vai chegar classificado já. É pra mostrar que em 2012... 2017 vai ser uma merda mesmo, que é o primeiro dia do ano o cara perder pro Browse em casa. Meu amigo. É o um sinal Caralho, que vai ser uma que merda. Começo... De por sinal, esse ano tem,
1: tem jogo no Natal. Sim, tem de é Aí é. ressaltado. Temos o jogo, temos o Christmas Game. Legal. Nunca tinha Temos visto o, visto o Thanksgiving Game também. Temos também. É. Ótimo. Meu amigo, é muito
0: bom que o isso acontece. Harrison tá revoltadíssimo, cara. Ele quase é. aposentou
3: por causa disso.
0: Foi, exatamente. Não vai passar. Vai passar os um três feriados né? jogando, pô. É. Sim. absurdo, completo absurdo
1: dá um turkey leg na sideline pra ele que o bicho fica feliz na
0: hora <risos> É, em termos de, inclusive em termos de prime time, a gente tem um Monday night na semana 1 em Washington, um Sunday night na semana 4 contra o Kansas City, o jogo do Thanksgiving é Thursday night em Indianapolis um outro Sunday night que é o jogo em Cincinnati, e dois jogos de feriado, mas os dois são domingo, que é o de Natal recebendo Baltimore e 1 de janeiro recebendo o Cleveland.
1: Meu amigo, que frango teu Carlos acabou de tomar, velho. Que é isso? Que frango. Ricardo deve estar tá puto demais. Joga tava perdido mesmo. Meu amigo, você? que peru da porra. aí velho. Que é isso, meu irmão é
3: com medo de ir na bola, fazer falta enfim ah, é, Mas é, terminando
1: o, o legal é que é, A gente vai ter é, Esses jogos em prime time Coisa que a gente não vê Desde quando? Desde quando a gente não joga é, Em Thanksgiving e No Natal Esteve um no ano de rookie do Bell Em
3: 2013, 2013 Que 2013. ele jogou contra o Ravens No Thanksgiving Que até o Sanders mora na conversão dos dois pontos No final da partida, o Bell foi uma luta pra estar na end-zone, ele entrou até, mas sofreu a concussão antes que o capacete dele saiu. Então, a partir do momento o capacete do jogador voa, a jogada dada como morta, e isso foi com a bola a um centímetro da endzone. Tem que fazer de novo. Parece que demora todinha que causou. Oxe, gol do Santa Cruz. Ah, entendi. <risos> é, enfim Voltando é, tá Falando do Bell, sim, é, o último jogo Tem que seguir, foi naquele 2013 Ano de Hulk do Bell, que Foi um jogo muito bom contra o Ravens Que o, o imbecil do Sanders dropou O two point conversion, que empataria a partida Teve o final do jogo Foi bem emocionante com o Bell, tentando na na zone Ele sofreu uma concussão Levou para casa até forte, o capacete dele Voou, pouco antes de entrar na endzone Na endzone, então Ali a drogada como morta, perdeu muito tempo no relógio por conta disso. Até peço pro Danilo, por favor, botar esse lance aqui nos links dos vídeos, que foi bem forte no momento. Ficou bem preocupante a situação do Bel. É, eu lembro desse jogo.
1: Mas aí é, é, é legal ver o, os estilos voltando a jogar aí mais no prime time no,
3: é, em
1: partidas em feriados, porque a gente vê mais os estilos na TV da ESPN. E eu acho que essa temporada não vale comprar o Game Pass, hein? Eu já desisti, porque eu acho que a gente vai estar bastante aí na TV... Passando na ESPN Assim como foi Na temporada passada Eu acho que não passaram O que? 4 ou 5 jogos estilos na temporada passada Foram não. vários jogos Que não. passaram Grande maioria E essa acho temporada Eu acho que não um, vai ser Diferente um Terceiro, não. Acho acho que mais que o foi o
2: Terceiro ou quarto Mais
1: transmitido eu acho que perdeu Pra Broncos Packers e Cowboys Pois é Porque a temporada passada a nossa temporada Foi muito pesada Foi muito complicada E essa temporada Não vai ser muito diferente não Então eu acho que a gente Vai ter aí Muitas transmissões De novo na ESPN O nosso calendário Tá bem recheado mesmo Pra quem quiser é, 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 dá uma olhadinha aí no calendário, vai ver que a gente tem, além dos jogos do Prime Time, tem esses dois feriados, e tem os jogos que também são bem atrativos pra ESPN, então talvez não valha a pena ir comprar o Game Pass. Exatamente. E só uma,
2: só uma informação né, também em relação ao jogo do Thanksgiving, esse jogo vai ser parte do, da série Color Rush, Color, que o time, os times jogam de uma cor só, né? Então, eu já vi dois rumores, um com um quadradinho todo amarelo do lado do Steelers, o que significaria que ele jogaria todo de amarelo, e o último que eu vi foi todo de preto, e o Colts acho que todo de azul, não sei, enfim então o último que eu vi, o Steeler jogaria todo de preto aí tem Thanksgiving rapaz,
0: é. top <risos> contra um Colts que o boato é que eles vão jogar todo de branco pelo visto,
2: os caras tiveram muita situação com o Daltônico ano passado o, o, teve muita, muito Daltônico dando feedback, falando que as cores misturavam muito, principalmente Acho que no jogo Bills contra Jets Que era Sim. vermelho e verde, véio, os caras ficaram Perdidos, porque muitos confundiam Essas cores, e aí os caras iam assistir e não sabiam Só tem um time só com 22 jogadores, então Vamos ver como vai ser esse ano, mas tô, eu tô Sinceramente curioso pra ver como vai ser Esse uniforme
0: do Steelers numa cor só é, E aí que o, o Color Rush Esse ano vai ser pra todo O Thursday Night Football, né? É aquelas paradas que a NFL inventa Só porque eles acham que que vai ficar mais legal, vai vender mais uniforme. Não sei como é que eles ainda não fizeram um jogo oficial com dois times de uniforme camuflado. Né?
1: Boto perdido. Então, então, pra ser bem sincero, eu sou da Daltônico e eu posso afirmar que aquele jogo do ano passado, entre Jets e Bills, foi uma bosta. Vão tomar no cu quem organizou isso. Eu tomei no cu pra identificar aquele jogo. Foi uma merda pra mim. Olha aí, velho. Horrível, velho. Horrível. V velho, sinceramente, eu, eu tava identificando o jogador pelo número, porque se não fosse por isso. Complicado, velho. Tinha jogado de passe que eu não sabia se era interceptação ou realmente passe. Meu irmão era foda. Aquele jogo ali foi na guerra. Chegou uma hora que eu do dormir. Não tava acompanhando, não tava conseguindo assistir o jogo. Não tinha jogo, pô. Aqui parecia a baderna, parecia futebol de, de, de... Como é que era? Zorrinha. Zorrinha. Meu amigo, eu fiquei muito puto, <risos> velho. Futebol um amigo de infantil. Não conseguiu ver, não. Vi não, pô. Vi não. Não vê, não. É, são dois times jogando com a mesma cor. Hora vermelho, hora verde. Hora vermelho, hora verde. Chega a hora que a cabeça pira.
0: Eu vou, vou colocar no jogo Como foi que alguém conseguiu Fazer um filtro Na imagem dos os vídeos do, Daquela partida Que dava a impressão de como O pessoal que é daltônico tava vendo o jogo Era basicamente dois times jogando de marrom É, isso mesmo pois é, Fizeram um vídeo que mostra como ficou o resultado Era, quem não viu o jogo Era basicamente um time Era o time do Mario e outro do Luigi Era um todo de vermelho e um todo de verde <risos>
1: horrível, horrível velho. porque um, um Acho... era o Buffalo Bills, o Buffalo Bills tem vermelho com
0: uma das suas cores e os Jets tem o verde, aí complicou ok, gente, é, a gente vai então chegando, pra gente encerrar em termos de considerações finais previsão de record vitórias e derrotas pra essa temporada pode começar por você mesmo, Caio
1: Steelers, número 1 um da divisão com 12 quanto é que fica a derrota mesmo? Quatro, <risos> 12,
0: 4, 4. 4,
1: isso Boa, foi mal eu... Pra
0: mim tu tava calculando empate Não, vamos é. lá então. é. não, não. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá é, Pra
1: mim, Steelers ganha aí a, a nossa divisão 12-4 é, Em segundo lugar Vem é, o, Os rapazes Complicado demais, mas eu vou botar os Bengals Eu vou botar os Bengals com um recorde de 10-6 é, Logo depois eu boto Os Ravens Cara, dos Ravens não sei não, é muito difícil falar dos Ravens, é... eu diria que com o mesmo, re... mesmo recorde, mas eu acho que é... os Bengals vai ter mais vitória dentro da divisão, por isso fica na frente, então também 10-6 e para os Browns vamos dar um singelo 5-11
0: Renato, não precisa também dar o recorde de cada time na divisão tá? basta dizer dos Steelers e posição assim. então,
2: a posição que a gente falou no, no, no início né? eu vou colocar Steelers com 11 singelos em primeiro, e aí vem Bengals vem Ravens, e por último e também menos importante o
3: Browns eu vou ser mais ousado com os palpites eu tô bem entusiasmado pra essa temporada então vou botar a gente com 13-3 e, e campeão da e, e primeiro cd da AFC em geral, da conferência, não só da divisão como da conferência também, a gente olhando o calendário aqui, acredito que as derrotas vão dar o um palpite, Patriots Chiefs e... Como já o Renato antecipou E a gente já comentou isso E por ser no dia 1 de janeiro O em casa na última partida Mas aqui palavra dessa vida vai estar resolvida já E a ordem não vai ser muito diferente se vocês votaram não Spillers em primeiro, Bengals em segundo Ravens em terceiro E o Browns em último
0: Tá, eu acho que eu vou, vou embarcar nessa Vou subir no, no trem do Hype Vou também de 13 e 3 uh, aonde a gente perde Eu acho que a gente perde pra Indianapolis Ao invés de pra Indianapolis, pra New England E pra Kansas City uh, Deixar três Bem espalhadas aí mas 13 e 3 dá, uma, dá um resultado muito bom, assim. Oh. E considerando que eu, que eu coloco o, Ray, o Ravens acima do Bengals, só a gente da divisão vai para os playoffs na temporada que vem.
2: É isso que eu ia falar, Danilo. Eu coloco 11-5 no Steelers e eu já tinha falado que eu poderia perder pro Browns, que, eu, que vai a divisão menos o Browns, na verdade, em casa mas eu acho que o oba-oba do Bengals acaba. Eu acho que... Eu não falei os palpites, mas eu acho que eu diria Bengals 9-7 e Ravens 8-8 e nenhum dos
1: dois vai. Eu acho que... Eu botei quatro derrotas pra gente na próxima temporada. Pra mim, Chiefs, Patriots, Giants e a gente perde aquela que a gente sempre perde pros Ravens. Fogo... Mas lá é complicado Ou, ou lá o cara Eu acho que a gente perde uma pros Ravens Mas aí Bengals é cipuada Lá e cá mesmo Ah, Aí minhas derrotas são Dolphins
2: Colts Bills Browns Na última faltou uma Qual que era que eu tinha olhado antes Aí ah, o Cowboys em casa Não A gente ganha do Patriots A gente perde em casa pro Cowboys Tô usando Tô usando Foda-se <risos>
0: Previsão antitemporada é feita pra isso é... Eu sei que Caio soltou uma bold prediction Ricardo, O Renato também Ricardo, você já mandou a sua antes da gente encerrar? O Chase melhor jogador de defesa Chase melhor jogador de defesa da... De da... toda a AFC, no... AFC Norte. Da AFC, não, exatamente
3: E o 13-3 eu considero uma bold prediction 13-3 <risos> <risos> já...
0: é, é bold prediction é. suficiente então, então é isso, pessoal A gente vai encerrando esse programa Vocês viram que a gente fez uma análise a gente começou para fazer uma análise Da divisão da FC Norte Acabamos fazendo uma análise Um pouco mais geral em termos de liga Em termos de calendário, lembrando sempre Sigam a Oba Black BR, A Net, Pra saber sempre quando sair podcast Conhecer os conteúdos novos Sigam, leiam Os conteúdos que estão lá no Steel Curtain BR Segue ainda os posts De contagem regressiva, né, Ricardo?
3: Exatamente, como sempre Nos próximos dias preparei para muito conteúdo que agora eu vou estar com um tempo um pouco mais livre. Infelizmente, pois é. mas vai ter mais tempo agora <risos> pelos poder motivos errados. De... É, como motivos externos da nossa vida,
0: o que acontece. Pois é, então continue acessando os conteúdos. Você pode, sempre lembrando, você pode ouvir direto no site do Fórmula, na NET, você pode baixar por lá também iTunes, tem link no post, tem link pro feed, é, sites agregadores, aonde quer que você queira ouvir, a gente tá lá, se a gente não tiver, se avisa que a gente provavelmente entra. Vamos ficando por aqui então, pessoal, muito obrigado pela audiência, a temporada tá chegando, a gente vai entrar em ritmo de pré-temporada mesmo, acho que esse, deve, esse podcast deve encerrar os nossos podcasts de off-season, agora é training camp, é disputa de divisão, é notícia, meu Deus, finalmente a NFL voltou. Até semana que vem, então. Um abraço.